0: Nächster Halt, Kacknoops. Alle fahrplanmäßigen Spoiler finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wir möchten alle umsteigenden Fahrgäste daran erinnern, dass alle Anschlüsse wie immer zuverlässig verspätet sind. Ausstieg in Fahrtrichtung Form. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoops. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev.
1: Hallöchen.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Gut, ich habe heute ähm, mir einen Tag gegönnt, wo ich einfach nur das gemacht habe, worauf ich Lust hatte. So nichts gemacht, was sein hätte müssen, hätte sein müssen. Hm. So, so unimäßig oder sowas. Einfach nur das gemacht, worauf ich Lust hatte. Also schreiben und zocken und das war richtig nice. Von daher, mir
0: geht's gut. Das ist ja witzig, wenn ich das gemacht hätte, kommen wir nachher alles noch wahrscheinlich dazu, aber ich war äh, unterwegs, Ferien und so Kram, ne? Und man kommt dann halt zurück und dann braucht man erstmal Urlaub von Urlaub, so wie man das halt eben kennt. Yes. Ja. Und ich habe die Woche jetzt viel zu tun gehabt und habe aber gestern, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, ja, gestern einen Tag eingeschoben, so ein Für-Mich-Tag Weißt du? Ja, Wo das ich ist nice. nur, Eigentlich wollte ich am äh, ja, heute ist Mittwoch, ich wollte eigentlich am Montag das machen, aber das ist ein bisschen fehlgeschlagen, weil ich dann den ganzen Tag in der Küche stand und gekocht habe. Weil ich <lacht> habe so nee ich, ich, ich mag kochen, versteh mich nicht okay. falsch. Ne? Ich mag kochen. Ja, das war nicht das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, aber ich hatte so viele Zutaten, die ich so eingekauft hatte. Und ich wollte nicht, dass die, dass die, ähm, dass die zu lang ja nicht was heißt schlecht werden, aber dass die ich wollte sie so nutzen, solange sie frisch sind. Mhm. sinnvollerweise um unsinnigerweise um das was ich dann gekocht habe einzufrieren, aber ich habe quasi vorgekocht, weißt du, so mhm. Sachen, die man vorkochen kann, aber trotzdem es schmeckt trotzdem besser, wenn man vor dem Einfrieren frische Sachen verwendet hat, auch wenn es ja. da gefroren wurde, weißt du, Sachen, die man halt, wo man dann nur noch auftauen, Nudeln dazu machen, fertig ist die Mahlzeit. Ja,
1: das ist nice.
0: Ja, einfach, einfach so in vorausschauender Weisheit, weil ich weiß, irgendwann kommt der Tag, wo ich einfach keinen Bock auf kochen habe, aber es muss gekocht werden und dann ja, hat man halt gern sowas zur Hand. Ja, jedenfalls ist der Montag, den ich eigentlich so als ein For-Me-Day geplant hatte, dann für den Arsch gewesen. So, und aus Gründen, die ich später erzählen werde, ich habe ultra Bock aufs Schreiben, aufs Arbeiten, weißt du? Hm? Aber ich darf nicht. Ich <lacht> darf nicht. Das hat auch seine Gründe. Deswegen muss. da saß ich dann da, okay, was mache ich? Ich hab, ich hab Bock zu schreiben. Ich habe mein ganzer Kopf voller Ideen. Ich will. Oh, ich war ja, richtig hummeln im Hintern. Aber, okay. <lacht> Geht nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe den Tag im Endeffekt in einem Becken voller warmem Wasser und alter Leute verbracht. Ist auch nice. Also ich war in der Therme, auf gut Deutsch. <lacht> auch nice, warm. Es <lacht> ist schon, obwohl das ist schon nice, weil du hast halt diese Massage Massagedüsen, wo dieser Wasserstrahl oh, rauskommt. Oh ja, die sind geil. Und dann, dann sind die ja immer so in unterschiedlicher Höhe angebracht. Du fängst so mhm. mit der untersten an dann gehst du immer. Läuft es fünf Minuten, dann geht es kurz aus, ist so das Signal, weiterzugehen. Und dann stehst du an der nächsten und dann läuft es so den ganzen Rücken hoch, mehr oder weniger, bis du dann so am Nacken bist. ah oh, das ist schon herrlich. Das ist schon herrlich. Und deswegen kann ich die Rückfrage, die ich meine, gehört zu haben.
1: Ich glaube nicht. Du hast einfach angefangen zu reden, ohne dass ich gefragt habe, wie es dir geht. Aber passt schon.
0: okay Dann ähm, kann ich die Rückfrage, die ich jetzt einfach quasi aus dem kon die ich jetzt kontextuell antizipiere, mein Gott, heute richtig, richtig hochgestochen hier, äh, die ich jetzt einfach antizipiere, folgendermaßen beantworten. Ich bin tiefenentspannt, aber mit Hummeln im Hintern. <lacht> Und ich bin getriggert. Ich bin richtig getriggert. Ich weiß nicht, es gibt so irgendwie in jeder Generation gibt irgendwas, worüber man sich richtig aufregen kann. Als ich klein war, waren es so die... ähm, die, die Coolen, die, also die gedacht haben, dass sie cool sind, die die ganze Zeit überall auf dem Boden gerotzt haben. Oh, ich fand nein, das so ganz das ist, sicher. Ich glaube, das ist, ist
1: immer noch so, dass die. Nein, nein, sind. das sieht oh. man fast gar
0: nicht mehr. Ich sieht mal fast gar nicht mehr. Also, wenn ich das irgendwo sehen würde, dann, also, dann hätte ich es mir gemerkt.
1: Ich glaube nicht mehr so viele wie früher, aber schon noch ein paar. So. Oh, also, ich
0: fand das so widerlich, dieses Gerotz. Boah, behalt doch deinen das Sabbat ist da drin.
1: nicht, das ist. Nee.
0: Ja, und das ist heute aber. Also ich sehe es nicht, also triggert's mich nicht, ne? Und äh, was ich aber jetzt furchtbar finde und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich so einen Boomer Test machen, ob dich das auch nervt oder ob ich jetzt einfach nur zu alt werde für sowas. Aber warum zur Hölle laufen Leute mit einem Bluetooth Lautsprecher an der Hüfte an einem so 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 ein Schulterband an der Hüfte rum auf Anschlag aufgedreht, so ein 14-jähriger, 15-jähriger? Und hört irgendeine Rapmusik, ist aber alleine unterwegs. Ich kann das verstehen, wenn du im Park sitzt und du hast ein paar Kumpels dabei, dann stellst das Ding in die Mitte und drehst das so auf die Lautstärke, dass man sich noch unterhalten kann. Aber ist das so eine Art Paarungsruf, oder was soll das? Sein? <lacht> weißt du, wie so ein Vogel, der sich irgendwie in die Pampa setzt und hier bin ich, komm zu mir? Ja, was soll das? Ist das, ist ich, ein ich weiß es oder nicht. was?
1: Ich, ich kenn das. Es ist noch schlimmer, wenn, also, es ist ja schon scheiße, wenn du dieser Person irgendwo in der Stadt begegnest und sie an den vorbeiläuft. Das kotzt mich schon an. Aber was noch schlimmer ist, wenn die in der Bahn hocken oder im Bus und du die ganze Fahrt deren Scheißmusik anhören musst. Auf voller Lautstärke.
0: Boah, ich würd nicht. Das ist sowas von mm -mm. assi.
1: Das kotzt oh, 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 oh. mich jedes Mal so an.
0: Ich würde, ich würde nicht. Ich bin ja schon so einer, der, wenn ich die, die Musik aus den Kopfhörern von jemandem gehört habe, ja, ich fahre ja seit Ewigkeiten auch, ähm, nicht mehr Bus und Bahn, Gott sei Dank. Aber das hat mich schon so genervt, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, hey, um, sorry, ich jetzt drei Reihen weiter und ich höre deine Kopfhörer. Also irgendwas hast du am Prinzip Kopfhörer nicht verstanden, mach das mal bitte ein bisschen leiser. Und ich habe das in der Regel nett gesagt und äh, es hat auch immer geholfen. Aber sowas, ich, boah, wie, wie, wie... Wie, wie schlecht muss man erzogen sein, um zu denken, dass das, dass das cool ist?
1: Nee, das verstehe ich einfach nicht. Das ist hm. halt einfach irgendwie asozial, in der Öffentlichkeit so laut Musik zu hören.
0: Ja, weil man drängt sich damit einfach anderen auf und es ist irgendwie unhilf, unhöflich. Ich finde so, man muss es nicht so übertreiben wie die Japaner, dass so wirklich alle gefühlt in so einer Bubble sind, die so zwei Zentimeter von der Haut höchstens ist. Und mhm. du darfst auf keinen Fall irgendjemand anderen irgendwie... Das ist ein bisschen zu krass, aber in die Richtung ja. sollte es schon gehen, weil irgendwie, es sind halt auch noch andere Leute da und...
1: Gegenseitige Rücksichtnahme halt. Also ich möchte nicht, dass andere Leute mir mit ihrer Musik auf den Sack gehen. Also mache ich es auch nicht.
0: Ich leg direkt los, weil ich habe einen richtig kleinen, richtig geilen Trüffel. Was ist es denn? <lacht> Und zwar, wenn es so eine Überschrift hätte, dann wäre es einfach das gelee von Zinnowitz. Von was? Von Zinnowitz. Das ist ein Ort auf Usedom. <lacht> okay, das macht sich okay. besser. Okay, Usedom, ja, Usedom, ist, Usedom eine, ist
1: doch Ostsee, oder nicht? Ja,
0: das ist eine Insel in der Ostsee. Und ja. äh, Zinnowitz ist ein Strandort, ein Urlaubsort auf Usedom. Und dieses Gelee-Toastbrot von Zinnowitz, äh, da es, 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 begab sich folgendermaßen. Und also ist <lacht> die Klein Jabba war ungefähr fünf Jahre alt, sechs Jahre vielleicht? Nee, ich war fünf. Und war mit dem Kindergarten, der hatte irgendwie so eine Ferienfreizeit unternommen. Und dann sind wir mit den Kindergärtnern nach Zinnowitz. Und äh, so, so eine Kindergartengruppe, wir waren, keine Ahnung, 20 Kinder oder so. Und wir waren da halt so ein paar Tage dort. Also wir, wir waren immer, wir sind an den Strand gegangen, dann waren wir im Wasser und haben da geplanscht, gespielt, gemacht, getan. Und dann immer, wenn wir rauskamen, haben wir uns in die Handtücher gewickelt und haben ein Toastbrot ohne Butter, aber mit so einem richtig niceen Gelee. Wo, so, dass das, das ist so richtig schön, oh, herrlich. Ja, Und das, das hört sich du hast gut ja so, du hast ja auch Appetit, wenn du aus dem Wasser kommst, wenn du dich verausgabt hast, hast du Appetit. Ja. So, das ist das Vorwissen, das man haben muss, um zu verstehen, warum ich übelst verwirrt war, als ich eine Insel weiter, nämlich auf Rügen, aus dem Wasser kam, mit äh, Kinder so eingetütet habe und alles, und dann tue ich mich selber ins, ins Handtuch und setze mich in den Strandkorb, und dann denke ich, boah, jetzt habe ich Bock auf ein gelee toastbrot und ich so, was? Ich, äh, weißt du, ich esse kein Toastbrot, ich esse kein Gelee-Toastbrot, ich esse nicht mal Gelee, ich esse mal Wurst und so zum Frühstück, ich bin kein Marmelade. Und ich so, hä? Ich war total verwirrt, warum habe ich denn jetzt Bock auf ein Toastbrot mit Gelee? Was ist denn jetzt los? <lacht> und ich so, hä? Ich raff's gerade gar nicht. Was was passiert hier? Ja, ich habe halt lange nachgedacht ne. und dann ist mir, Mensch, ja, tödlich, das war ja früher. Also, es ist krass. Wir hatten es letzte Folge schon so schön mit den Synapsen, die die Schildkröten hatten, die sie schon so <lacht> yeah. hardwired hatten. Äh, zack, ich muss zum Wasser rennen. Und es sind mal wieder die Synapsen. Es ist einfach unterschätzte Synapsen. Die Dinger sind krass. Weil diese Dinger sind jetzt nicht. Die, die sind, die, die waren jetzt nicht hardwired, weil die, die. Nee, aber die sind halt einfach. Wie, wie lang ist das her? Das ist jetzt auch schon 26, 27 Jahre her? 27 Jahre alten Synapsen und die saßen da in diesem, in diesem Hirn und die waren die ganze Zeit inaktiv. Seit 27 Jahren haben die nichts zu tun gehabt. Die Tür war zu, da waren Spinnenweben, die saßen da und haben Skat oder Poker gespielt, ja, die Synapsen, die haben nichts zu tun. Und dann plötzlich, Jungs, Jungs, er ist im Wasser, er ist im Meer, er ist, ist sogar die Ostsee. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt ran, Leute. Und dann saßen die da und dann haben die gewartet und sobald ich saß im Strandkorb und dann das Handtuch drüber, wahrscheinlich war es das Handtuch, weißt du, sich so einmummeln und ins Handtuch. Und dann, Jungs, jetzt! Und dann haben die dann haben die gefeuert. Und dann saß ich da und warum zum Fick habe ich jetzt Bock auf ein Geletosbrot? <lacht> okay, warum ist das ein Trüffel in einem Podcast, der entfernt mit dem Schreiben zu tun hat? Was wir hier alles so an Ideen und sowas hier immer mitgeben, aber ich habe so mir vorgenommen nach dieser Sache, so eine Szene mit einer Kindheitserinnerung, die so sich ähnlich auswirkt. Also, dass irgendwie etwas passiert, was ihn triggert, was irgendwelche Synapsen triggert. Und das erinnert ihn an irgendwas. Und deswegen hat er Bock auf, keine Ahnung, Ratatouille, was, was weiß ich. Und er denkt sich, what the hell? Und dann hat man dann schön schönen Flashback und kann dadurch die Familiendynamik von ihm vielleicht besser beleuchten oder so. Ist so eine Idee von mir Ja,
1: das ja. ist voll nice. Weil ich meine, ich kenne das auch von mir. Ich hatte das auch schon ein paar Mal. Dass ich habe das ähm, bei Gerüchen, wenn ich die wieder rieche, dann kommen so Erinnerungen hoch an irgendwas aus der Kindheit und dann feuern bei mir meistens die Synapsen. Ich glaube, das ist hat jeder irgendwann mal so früher oder später in seinem Leben auch mehrmals. Ja, ich meine, von daher ist das voll, voll authentisch so.
0: Der Schreibtyp ist halt, seid mal ein bisschen kreativer bei Flashbacks. Man kann auch einen Grund für ein Flashback nehmen. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Und was du gerade meintest mit Gerüchen. Okay, bei Gerüchen ist bei mir eigentlich nur, ich habe es ich schon mal erzählt, dieser Tannennadelgeruch. Der erinnert mich auch an Sinowitz. Bei den Kiefern? Ja, ja. An der Ostsee? Ja, es ist, es, ich bin ziemlich fixiert, ja, ja. glaube ich. Aber, <lacht> ähm, geletosbrot und Kiefernduft. Aber ich habe neulich, es ist, also es ist schon länger her, ja, ähm, habe ich äh, auf diesem Computerspiel Walheim mal so eine Burg gebaut. Und vor ein paar Tagen hatte ich echt Lust zu zocken, aber also ich habe nicht gezockt. Ich bin vielleicht so zehn Minuten, habe mich eingeloggt, bin da rumgelaufen und habe dann gesagt, ja, bringt jetzt auch nichts, äh, bringt mich nicht weiter im echten Leben. Hab ein paar bisschen Holz ins Feuer geworfen, habe mich wieder ausgelockt. <lacht> aber was interessant war, als ich auf einem der Wehrgänge langgelaufen bin, die ich da angelegt habe, habe ich mich einfach durch die Szenerie und durch den Ausblick an die Szene in dem Hörbuch erinnert, das ich gehört habe, als ich das gebaut habe.
1: Ja, das kenne ich.
0: Das ist äußerst interessant.
1: Das habe ich mit Conan, weil ich zock immer wieder so also phasenweise Conan mit Freunden. Das machen wir jetzt gerade wieder seit ein paar Tagen, wo ein neues Update rausgekommen ist. Und ich höre halt meistens, wenn ich jetzt nicht abends mit den anderen zusammen zusammenzocke und mit denen Quatsch, sondern irgendwie tagsüber mal so ein Stündchen zockt, dann höre ich meistens irgendwie ein Hörbuch oder einen Podcast. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder anfange, von Neuem äh, zu zocken, erinnere ich mich daran, welches Hörbuch ich das letzte Mal dabei gehört habe. Das ist voll witzig.
0: Ja, interessant. Auch interessant ist, ich habe jetzt ein... Ich mache mal mit den Trüffeln einfach weiter. Logischerweise mit was sonst. Wie viele hast Ich mache mal mit du? den Trüffeln einfach... Ich habe ich hab, ich hab noch zwei. Ich habe noch zwei Trüffel. überlegt mal. Okay.
1: Dann verkaufen wir einen davon als meinen, weil ich habe keinen.
0: Okay, okay. Aber den den äh, weiß ich nicht. Der eine geht um Römer und der andere um... Nein, siehst du jetzt gleich. Und zwar, Egal, wir sagen einfach, was ist meiner. Okay, okay, das ist jetzt dein Treffe. Und zwar war Lev einen ganzen Tag in Rüstung unterwegs. Ähm, äh, da,
1: tatsächlich. Das trifft äh, wahrscheinlich sogar zu,
0: <lacht> ja, mit deinem Orklub, aber. Ja, ähm, ich
1: komme dann noch Ich glaube, noch zu deine sprechen. Rüstung
0: wiegt nicht 25 Kilo, also 20 16. Kilo, glaube ich. 16, okay. Okay, dann weiß du es ja. Meine wiegt, glaub, wenn ich, obwohl das Schwert ist auch noch 22, 23, 24 Kilo, denke ich mal. Mhm. Also das Kettenhemd alleine wiegt 14 Kilo. Nur das Kettenhemd, ohne irgendwas an. Dann kommen die, die Stiefel dazu, dann kommt das Schwert dazu. Das hängt man sich ja alles um, an den Gürtel, dann, dann kommt der Helm. Also wen es interessiert, auf Social Media habe ich, glaube ich, ein Bild geteilt. Ihr ja, kann da auf gucken. Instagram. Die Links dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da es zu unserem Link hub ein Link hinterlegt. Dort könnt ihr euch durchklicken, wohin auch immer es euch gelüstet. <lacht> Man merkt, ich äh, war auf einem Mittelaltermarkt. Nein, Lev war auf einem Mittelaltermarkt. Ich <lacht> <lacht> und äh, ist dort tatsächlich den ganzen Tag halt in dieser Rüstung rumgelaufen. Und dann hat Lev gemerkt, meine Fresse. Also am Anfang denkst du, also dachte sie ja, okay, ist schwer, aber meine Güte, ist halt so. Irgendwann wurde sie gebeten, ein paar Sachen zurück zum Auto zu bringen auf dem Parkplatz. Und das Auto war aber gefühlt zwei Kilometer entfernt vom Festplatz. Weil der hatte einen sehr langgezogenen Parkplatz. Und als Lev dort angekommen ist, war der Großteil vom Parkplatz schon weg, deswegen musste man ewig nach hinten fahren. Aber Lev beugte sich der Bitte und äh, dackelte los. In Rüstung. Bei 30 Grad. Und prallen Sonnenschein, ohne was zu trinken dabei.
1: Mm, ganz schlechte Idee.
0: Und Lev hatte an, einen dünnen Unterpulli, das, das Kettenhemd, äh, dass man das Kettenhemd tragen kann, dann das Kettenhemd darüber, dann ein Talwatt, also so ein, weißt du, so ein, diese, so ein Waffen, so, so ich erkläre dir, was du anhattest. Natürlich weißt du, dass es ein Waffenruck war.
1: Natürlich weiß ich und,
0: das. Na klar. Und, und ein Kesselhelm. Und Schwert und am Gürtel und den ganzen Shit. Also es war ziemlich warm. Und Lev dachte sich so auf dem Weg nach hinten, meine Güte, also jeder Schritt, der braucht Energie. Man man merkt das im Rücken. Es zieht schon runter. Die Bandscheiben mhm. sagen schon, puh heute haben wir zu tun. Auf jeden Fall. Und das Zeug ganz nach hinten und da war keine Sau. Keine Sau. Und Lev dachte sich... Wenn ich jetzt umkippe, dann findet mich frühestens, kommen die ersten Leute wieder in drei Stunden zurück. Also wenn ich gefunden werde, dann bin ich mindestens medium, wenn nicht schon gut durch. Aber Lev hat es dann auch wieder zurückgeschafft, den Rest des Tages in diese Rüstung verbracht, dann ist Lev was runtergefallen. Anstatt es aufzuheben, hat Lev einfach gesagt, kannst du das bitte aufheben. Weil es einfach zu viel Kraft gekostet hat, sich irgendwie zu bewegen. Und am Ende des Tages dachte sich Lev, ich bin froh, aus der Rüstung rauszukommen. Und ähm, da stimme ich auch mit dieser Schlussfolgerung von Lev absolut überein. Denn ganz ehrlich, es ist schon ziemlich schwer, sich sowas vorzustellen, wenn man es nicht selber gemacht hat. Mhm. Diese ganzen Sachen, also okay, okay ähm, Tolkien hat das ja, also in, in Herr der Ringe, der eine war ein Waldläufer und der andere ein Elb. Und Gimli, kennst du noch die Szene, wo die da so rumrennen und dann Gimli so die ganze Zeit so am Hecheln hinterher? Mhm. Also, Zwerge sind geborene Sprinter, aber Querfeld eigentlich nicht zu gebrauchen, irgendwie sowas. Ja? <lacht> Ey, ja, ganz ehrlich, richtig. der der wäre ja umgekippt, ja total unlogisch. Und ich meine, sie haben dadurch darauf Bezug genommen, das ein bisschen humoristisch dargestellt und so. Ja, okay, er war der Ultra Dude, ziemlich krasser Zwerg, aber das wäre nicht zu machen gewesen. Das Problem ist nur bei Tolkien hat es so eine Fantasy-Komponente, wo es so ein bisschen erklärbar ist. Aber in vielen, selbst in Nicht-Fantasy-Sachen, die rennen durch die Gegend, die machen, die tun. Und am Abend können die noch, was weiß ich nicht, zwei, drei Nebenquests erledigen. Und dann noch eine Liebesnacht. Und dann am nächsten Tag wieder, zack, weiter geht's. Ja, wo, wie?
1: Wo nehmen die die Energie dafür her? Ja,
0: wie, wo? Ich meine, klar, nach einer Weile gewöhnst du dich dran, aber nichtsdestotrotz bist du Knülle. Wenn du den ganzen Tag in voller Rüstung die ganze Zeit rumrennst und vor allem kämpfst. Ja. Und viele unterschätzen, wie anstrengend kämpfen ist. So, und deswegen ist Leves Trüffel jetzt gewesen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht so viel wie möglich zu reenacten. Einfach nur. Ja. Also Method Acting. Ich hatte es letzt, ich hatte es letzte Mal mit dem Trüffel mit der Laterne, glaube ich. Gönnt euch yeah. mal einfach eine Nacht mit einer Laterne. Einfach nur, hört euch einfach die letzte Folge an. Da äh, ist eine sehr gute Folge. Und dieses Mal äh, hat Lev diesen wunderbaren Trüffel mitgebracht mit, hey, ähm, macht auch mal noch andere Sachen. Je mehr man solche Dinge einfach selber mal erlebt hat, desto mehr kann man schlüssig und in sich logisch Worldbuilding machen, kann ähm, merkt, okay, meine Charaktere, die müssten die. Ich kann das jetzt so schreiben, dass die jetzt noch das und das und das machen. Aber es ist einfach sinnvoll, dass die jetzt, dass irgendeiner jetzt sagt, ey, ich brauche eine Pause. Und dass die anderen sagen, oh Gott sei Dank, sagt endlich einer, wir brauchen eine Pause. Irgendwie sowas, ja. Wie wichtig Pausen sind, wie wichtig was zu trinken ist. Dass man sich auch überlegt, hey, was haben die in ihren Satteltaschen? Wie viel tragen die Pferde? Diese ganzen Sachen, diese ganzen Nebensächlichkeiten, die aber so unglaublich wichtig sind. Und die dem ganzen Ding einen logischen Rahmen geben, auf den man hin und wieder auch mal Bezug nehmen kann. Und der das Ganze dann ein bisschen ein mit ein bisschen Sinn, Logik, Leben fühlt und, und Dreidimensionalität füllt. Dass das nicht einfach nur Charaktere sind, die man vor eine Kulisse gestellt hat, sondern dass man auch als Leser das Gefühl hat, hey, das sind Menschen in einer Welt, die mit dieser Welt wirklich interagieren und die nicht im God-Mode und Creative-Mode dadurch rushen, sondern die wirklich dort sind. Ein Cooler Trüffelleaf muss ich schon sagen. Also
1: pff. das Witzige ist, wir haben das jetzt so ein bisschen ironisch gemacht, dass das mein Trüffel ist, aber tatsächlich war ich vorletzte Woche auf Con und das war bisher die größte Con, auf der ich war. Das war äh, von Dienstag bis Sonntag. Und für alle, die es nicht wissen, ich mache Laub und spiele einen Org. Äh, ach ja, und ich bin Krieger, heißt, ich trage Rüstung. Alles zusammen wiegt 16 Kilo. Und,
0: und diese Rüstung, wie, wenn man sich jetzt denkt, wie wiegt das 16 Kilo? Das ist Leder und Pelz und Fell und was weiß ich nicht, was die da alles rangebamselt hat. Also auch da Fotos sind zu sehen, Social Media, könnt ihr euch angucken. Ja,
1: äh, ich habe auf Instagram ein paar Fotos, da sieht man das.
0: Und ein YouTube-Video.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich hauptsächlich Leder und ein Fell, aber das Fell ist tatsächlich das leichteste. Das Schwerste, was ich habe, ist mein Fetzenrock mit 4 Kilo. Wobei ich halt den... Das war, ähm, ich habe praktisch die, das Gleiche gemerkt wie du jetzt auf dem, auf dem Mittelaltermarkt. Weil bisher ging es mit meiner Klamotte. Bisher war ich noch nicht auf so langen Cons. Die waren nur von ähm, Donnerstag bis Freitag war die größte bisher und äh, sonst halt Freitag bis Sonntag. Das geht ja noch. Aber wenn du von Mittwochabend bis Samstag am Tag ungefähr, ja sagen wir mal so gegen... 17, 18 Uhr sind wir meistens E.T. gegangen, außer Mittwoch, da war halt erst ab halb, ab halb zehn ähm, Aber sonst halt ab 17, 18 Uhr bis 1, halb zwei also schon so ein paar Stündchen in Rüstung verbringst, dauerhaft. Das ist schwer. Vor allem, wenn du dann halt am Mittwochabend nach also folgendes, am Mittwochabend ist äh, das Eröffnungsritual, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir latschen alle auf einer Wiese, die dann Hügel hoch ist, was schon sauer anstrengend ist. Und dort stellt sich halt jede Gruppe vor, also das sind die verschiedenen Ärger. Und nachdem diese Vorstellungsrunde quasi fertig war, wurden wir direkt angegriffen. Auf dem Rückweg haben wir dann noch ein anderes Lager überfallen. Und als wir zu Hause waren, wurden wir dann nochmal von drei Lagern überrannt. Ist ein bisschen anstrengend.
0: Klingt klingt interessant.
1: <lacht> Und am Donnerstag haben wir noch eine Belagerung gemacht. Das habe ich aber verpasst. Und am Freitag haben wir die Elfen belagert. Und es waren halt schon so drei Stunden. Und... Ich habe ja nicht mal den Wagen geschoben, weil wir haben einen Wagen, auf dem wir halt auch einen Wasserfass haben, weil wir müssen ultra viel trinken. Also du kannst mal locker mal fünf Liter am Tag saufen. Das schwitzt du dann alles direkt wieder in deine Klamotte.
0: Also mit dem Schwitzen hatte ich jetzt nicht so die Probleme. Also ich habe ja dir gegenüber den Vorteil, du hast ja dann noch diese Maske, diese Latexmaske auf. Genau. Äh, also ich stelle mir das sehr unangenehm vor wenn ich schon überlege, was ich äh, damals im Rettungsdienst einfach mit diesen Latex-Handschuhen und einfach schon nach fünf Minuten schwimmt deine Hand in diesem Latex-Handschuh. Und wenn du dann einfach einen ganzen Tag in so einer Maske rumrennst, holy moly, ich will's gar nicht wissen, wie unangenehm das ist. Die kannst du wahrscheinlich dann einmal einmal nehmen und du kannst sie ohne jeden Widerstand auf dein Gesicht hin und her bewegen. <lacht>
1: ja, also das und ist tatsächlich so, wenn ich dir da kurz reinkretschen darf, Du hast diese Maske eine halbe Stunde auf, je nach Wetterlage nicht mal eine halbe Stunde. Und dir laufen so Schweißperlen unter der Maske entlang, übers Gesicht. Und äh, nicht nur übers Gesicht, ich habe es auch äh, so am Rücken gemerkt und in den Beinen so einzelne Schweißperlen. Das ist immer ganz witzig, wie man da so steht und wartet und den Schweiß an sich runterlaufen merkt. Das ist
0: ähm Ja, äh, danke für die bildhafte Beschreibung <lacht> und äh, ich werde das wahrscheinlich definitiv nicht tun. Mir hat es ja schon gereicht mit meinem Kesselhelm. Der hatte den Vorteil, dass mein Gesicht gut belüftet war. Das war sehr angenehm. Ich habe genug gesehen. Also, ich könnte mir das nicht vorstellen mit so einem Brillenhelm, mit so einem normannischen Brillenhelm. Und dann hat man auch so ein okay. Kettenhemd oder so ein Vollhelm. Äh, selbst mit Visier. Boah, du schwitzt ja ohne Ende. So ein Kesselhelm ist richtig nice. Der Nachteil ist, er ist sau schwer. Also, der ist wirklich schwer. Ich? Warte, ich wiege mal schnell, weil das interessiert mich jetzt selber. Ich weiß nämlich nicht, wie viel er wiegt. Ich würde würd ihn schon echt auf zweieinhalb, drei Kilo schätzen.
1: 2,5 uh, zweieinhalb, drei Kilo auf dem Kopf? Was, wie viele wie viel
0: Milchpackungen bist du? <lacht> also mindestens zwei Milchpackungen sind das. Ich meine, guck mal, okay. das ist ein 1,3 Millimeter Stahl. Und du, du siehst ja die Größe.
1: Mhm. Ja, ich habe ja vorher schon ein Foto davon gesehen und das sah irgendwie total nach Alu und voll leicht aus.
0: Das Ding ist sau schwer. Ne, das sind, das sind mehr, das sind drei Milchtüten. Okay, sagen wir zwei... Geh nach doch nach
1: einfach hin. in die Küche und nimm in die eine Hand drei Milchtüten und die, die andere den Helden. Ich habe
0: eine Küchenwaage und ich finde meine richtige Waage gerade nicht, aber ich habe eine Küche... Warte mal, ich muss das jetzt, es muss jetzt sein. <lacht> okay, ich habe eine Küchenwaage. Aber du, da war ich mit meinen zweieinhalb Milchtüten nicht schlecht, du. 2250 Gramm. Also, zweieinhalb Kilo. Jetzt hast du diese zweieinhalb Kilo die ganze Zeit auf dem Kopf. Das geht auf den Nacken.
1: Bist du auf die Idee gekommen, den Helm abzunehmen?
0: Der gehört ja, zum, der gehört ja zur, zur Gewandlung dazu. Den kann ich nicht einfach abnehmen. Außerdem, was mache ich dann mit dem Helm? Die ganze Zeit im Arm tragen oder was?
1: Besser, als, du deinen Rücken, als dass du deinen nee. Rücken kaputt machst.
0: Ich habe ich hab danach halt schon ordentlich Nackenschmerzen gehabt, aber so, so einen leichten Muskelkater irgendwie. Weißt du, so hier hinten. Oh.
1: Ja, Muskelkater am Nacken ist scheiße. Das kenne ich.
0: Ja, ja, ja. Aber es hat mir... Ach nee, was ist dein Teufel? Es hat auf jeden Fall... Ist ja geil. <lacht> es hat auf jeden Fall einen tiefen Einblick in diese ganze Geschichte gegeben und hat meinen Respekt vor Leuten in voller Rüstung ziemlich erhöht. Weil was du da an Zeug mit dir rumschleppst, schon klar, dass du dann lieber auf dem Pferd hockst, als die ganze Zeit zu Fuß durch die Gegend zu rennen.
1: Ja, definitiv. Wobei, also ich hatte die gleiche Erkenntnis auf der Con, dass so eine Rüstung sauschwer ist. Und meine ist ja nur 16 Kilo schwer. Also so eine richtige Ritterrüstung aus Mittelalter ist da definitiv schwerer. Aber ich dachte mir gleichzeitig auch so, die müssen ja aber auch trainierter sein. Vielleicht gleicht sich das dann so ein bisschen wieder aus.
0: Also nicht maximal. weil Was ich was ich mir auch gedacht habe, ist klar, ähm, diese körperliche Anstrengung, die fällt weg. Also dass du nur durchs Tragen der Rüstung, wenn du dir die Rüstung dann trägst und den ganzen Tag in der Rüstung rumrennst. Also alles das tust, was du normalerweise tust, aber nur normaler Tag. Keine Raufe rein, keine Schlägereien, keine Schlachten, kein Morden, Brandschatzen, Plündern. Nur normaler Tag. <lacht> wie das klingt gerade. Ich meine natürlich einen mittelalterlichen normalen Tag, okay? Okay. Und, äh, also, du, du, du läufst nur hin und her, vielleicht so keine Ahnung, 7000 bis 10.000 Schritte, 12.000 vielleicht, ja? Mehr nicht. Und machst du dein Zeug. Dann dürftest du das wahrscheinlich nicht mehr spüren nach einer Weile, weil das ja deine Standardausrüstung ist, die du immer, die du immer trägst. Und dein mhm. Körper gewöhnt sich daran und bildet die entsprechenden Muskeln aus. Schon klar. Nichtsdestotrotz würde ich mal stark behaupten, dass sobald du in einen Sobald du in einen Verbrauchsmodus gehst, in einen äh, Kampf oder Rennen oder irgendwas, was ziemlich, ziemlich viel Energie fordert, dann merkst du das sehr schnell, dass dein, deine Stamina sehr schnell, deine Ausdauer sehr viel schneller sinkt. Also das, mhm. ähm, ich denke, da zeigt sich das dann wieder. Und ähm, gerade beim Kämpfen, wie schwer so ein Schwert ist, es ne, wiegt ja auch ziemlich viel. Und ähm, es ist, ist ja keine Schaumstoffwaffe oder sowas, die man da schwingt.
1: Ja, ich bin froh, dass wir beim Laub Schaumstoff Schaumstoffwaffen haben. Also, wenn ich da so ein richtiges schweres Schwert nehmen müsste, also ich so was von der Marsch.
0: Also das 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 Schwert, was ich da hab, das wiegt auch gut.
1: Wie viel ungefähr?
0: Ich kann da gucken. <lacht> Mit einer Küchenwaage. Hm. Dann schau ich mal, wie viel das wiegt. Das ist auch nicht nicht wenig. Ich würde sagen, das bestimmt auch so anderthalb Milchpacken. Immer in Milchpackungen, das kann man sich gut, das kann man gut. 1590 Gramm, ich bin so gut, ich bin Milchpackungsmeister. <lacht> also anderthalb Packungen Milch sind ein Schwert. Auf jeden Fall, du schwingst das Ding und du hältst das ja auch. Das geht ja hier aufs Handgelenk.
1: Ja, und auf den Unterarm, weil der Unterarm muss ja zugreifen. Und das gleiche ja auch bei der linken Hand mit dem Schild.
0: Aber genug dieses Trüffels. Die Message ist klar. Gönnt euch, wenn ihr die Gelegenheit habt, jede Möglichkeit, irgendwas zu reenacten, irgendwas zu erfahren. Geht auf Mittelaltermärkte, geht euch Sachen angucken, geht raus.
1: Ja, und gerade wenn man so Fantasy schreibt, kann ich Larpse empfehlen.
0: Aber ich habe ja auch noch einen Trüffel, nachdem wir jetzt äh, einen von mir, einen von dir hatten, mhm. äh, runde ich mit einem von mir noch ab. <lacht> ähm, <lacht> und zwar, ich bin, ich bin ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, warum? Fast schon, fast schon Triggert. Obwohl Triggert nicht wirklich, eher traurig. Weil ich werde nie erfahren, wie ein bestimmtes Gewürz geschmeckt hat, weil es das nicht mehr gibt. Und zwar zu vor ungefähr 2000 Jahren gab es ein Gewürz, das nannte sich Silphium.
1: Sagt mir nichts.
0: Ja, mehr, ja natürlich. Woher denn auch? Weil es das Gewürz halt einfach auch seit 2000 Jahren nicht mehr gibt. Dieses Zeug wuchs in der Kyrenaika, ähm, das heutige Libyen. Und wuchs auch nur dort wohl. Die hatten versucht, das anderswo anzubauen, aber das hat sich nie wirklich domestizieren lassen. Und äh, wuchs nur wild und halt nur dort unter den dortigen Bedingungen, die halt irgendwie die Pflanze toll fand. Jetzt war es aber so, diese Pflanze wurde unfassbar übererntet. Einerseits, die Leute, die dort Schafe und so Ziegen und was weiß ich nicht was hatten, die äh, wollten diese Pflanze nicht, weil die hat hat alles überwuchert. Die haben die rausgerissen weg damit. Wir brauchen dieses, diesen Platz hier für Weideland. Also die haben das zerstört und die Römer haben das abgeerntet und äh, als Gewürz verkauft. Also scheinbar hat diese Pflanze einen Saft gehabt, den sogenannten Laser. Also wirklich wie Laser geschrieben und daraus <lacht> konnte man einen Saft machen, der auch noch irgendwas mit Laser hieß. Und irgendwann gab es diese Pflanze halt nicht mehr, weil die übererntet war. Und ich finde es halt einfach krass, dass es Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und dann sagen die, das tut mir leid, es gibt keine Melonen mehr. Wir haben sie alle aufgefressen. Es gibt keine Melonen. <lacht> wir, wir haben dieses Jahr einfach vergessen, dass wir ein paar Melonen für, für Kerne ernten müssen. Jetzt haben wir einfach keine Kerne mehr. Jetzt sind alle Melonen weg. Jetzt gibt es keine Melonen mehr.
1: Weiß man denn, wie das geschmeckt haben soll? So in die Richtung ungefähr?
0: Ne, man weiß es nicht. Ah. Wie kannst du einen Geschmack beschreiben? Wie soll das gehen? Du kannst es vergleichen, aber.
1: vergleichen. Ja, du kannst ja sagen, zitrusmäßig oder sowas.
0: Zitro, nee, die Zitro, haben, Zitro, die Zitro, haben das oh, nicht, Zitro, die, Zitro, vor allem die Quellen, die es irgendwie beschrieben haben, haben es so verschieden beschrieben. Der eine hat es so beschrieben, der andere so, dass man ziemlich davon ausgehen muss, dass die selber nur aus dritter, vierter Hand hatten. Und ich finde es halt traurig, weil ich, ich bin really triggered, weil ich will wissen, wie das geschmeckt hat. Was vielleicht ganz interessant ist, am Ende, als Silphium wirklich really selten geworden war, wurde es mit Silber aufgewogen. Oh. Also der Gewicht von diesem... Saft wurde in Silber aufgewogen. Krass. Äh, warum ist das ein Trüffel? <lacht> warum ist das ein Trüffel? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen...
1: Du hast keine Ahnung, warum?
0: Ehrlich gesagt, ich find's, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde scheiß interessant.
1: Ich finde es witzig, dass die, dass die Menschen halt schon damals Dinge ausgerottet haben. Leute <lacht> haben das ja. große Artensterben. sterben.
0: Also die Römer hatten ja sogar... Also wenn Afrika nicht so groß gewesen wäre, dann hätten die einfach die kompletten Löwen und Elefanten fast... Ausgerottet. Also die haben ja die ganzen nordafrikanischen Tiere wirklich abgegrast für ihre Arenakämpfe. Äh? Ja, ist ja heute sind ja noch sogar die äh, Nachwirkungen der ganzen Sache zu spüren. Weil die haben im Endeffekt die ganzen, ähm, die ganzen Spitzenpredatoren und so weiter aus der Fauna entfernt. Und dann haben die aber auch die ganzen, die ganzen Elefanten und so weiter. Also es ist halt schon ziemlich krass. und Also die haben alles genommen, was ihnen in die Finger kam. Die Römer hatten schon damals, obwohl es nur, nur eine vorindustrielle Zivilisation war, haben die einen extremen Effekt auf Umwelt und so weiter gehabt. Äh? Übrigens auch etwas, was man vielleicht mal worüber man nachdenken sollte. Es sind so viele Dinge. Ich bin die ganze Zeit immer. Aber vielleicht sagen, dass ich einfach, dass ich so gerne schreiben würde. Ich bin, ich bin so <lacht> überbordend vor lauter Ideen. Es ist Wahnsinn, was ich gerade. Ich sehe in jedem ich sehe in allen Dingen irgendwas. Ich komme aus Notizen machen gar nicht mehr raus. Ja, Das ist Wahnsinn. Aber genug. Der Trüffel. Wie sieht's mit den Wins aus?
1: Ähm, ja, also da habe ich einiges. Ich greife mal das von, letztem, von der letzten Folge auf, und zwar der RPG, den ich schreibe mit ein paar Freunden. Der trägt seine Früchte. Ich merke nämlich, dass ich wieder so ins Schreiben reinkomme und es fühlt sich gut an, regelmäßig zu schreiben. Und was ich richtig nice finde, es fällt mir leichter, Charaktere zu erstellen. Obwohl ich jetzt eigentlich nur einen einzigen Charakter dafür jetzt ähm, erstellt habe. Aber irgendwie fällt es mir seitdem, um einiges leichter Charaktere zu erstellen. Das ist voll witzig. Und ich hatte auch mehr Ideen für neue Charaktere. Also das hat einen positiven Effekt.
0: Ist doch nice. Ja. Ich meine, das hätte ich dir auch vorher sein, sagen können, dass wenn man erstmal im Betriebsmodus ist, dass das äh, natürlich Energien freischaltet. Ne?
1: Ja, das, das, das ist. Das ist verwundert ja mich klar. jetzt nicht
0: wirklich, aber. <lacht>
1: Ja, also das war das eine. Und das andere war, dass ich eben auf Con war. Und da habe ich so einiges draus ziehen können. Das war richtig nice. Nämlich, wenn ich eins gelernt habe auf dieser Con, dann du solltest durchballern, weil dann wird's nice.
0: Er ja, definiere durchballern. Meinst du damit die Nacht durchsaufen oder was?
1: Nein. <lacht> äh, eher sowas wie Durchpowern. Weil, wie gesagt, Rüstung schwer, ich schwitze viel, es ist scheiße anstrengend. Also wir haben im Klan. Also so halt durchhalten. Bisschen, ja, wir haben auch im Clan so ein bisschen drüber geredet und sind alle so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, mehr als zehn Stunden am Stück, auch klar, kannst du eigentlich nicht machen, weil das halt einfach total anstrengend ist.
0: Zehn Stunden am Stück ist schon, hab ich.
1: Ja, und äh, man muss dazu sagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstags war es 30 bis 35 Grad heiß. Heißt, wir sind gegen 6 frühestens IT gegangen. Und ab Freitag wurde es dann kühler. Da hat es geregnet, das war dann schon besser. Da konnte man so gegen 5. Und äh, am Samstag dann auch um 4 IT gehen. Weil um 4 am Samstag war die Endschlacht. Ähm, da musste man dann halt... <lacht> Was ich dabei halt gemerkt habe, ist, dass ich äh, teilweise halt schon nach ein paar Stunden einfach nur noch ins Bett wollte, weil ich so kaputt war. Gut, die ersten zwei Abende äh, haben mich die anderen dann halt noch dazu überredet, noch ein Stündchen oder so da zu bleiben. Und ähm, ich glaube, das war Donnerstag oder Freitag. Da waren wir noch in einem anderen Lager, weil wir mit irgendwas, wir hatten mit denen irgendwas zu schaffen und äh, wurden dann noch eingeladen, so auf ein bisschen Bier und so weiter. Und äh, Ritual, jemanden äh, hier opfern und Blut und so weiter. <lacht> Wie das halt so ist mit Ochs.
0: Wie das halt so ist. Ich <lacht> erinnere mich ja schon fast an Pfadfinderlager. Macht man auch <lacht> mal gerne so. Abends sitzt man so am Lagerfeuer. Den einen oder anderen schmeißt man halt noch mit rein.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, kennt man. Es steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. <lacht>
1: <lacht> ja, also wir waren erst in der Stadt, hinter der Stadt und wollten dann von irgendwie wollten die anderen was von einem Lager. Wir sind halt vorher unterwegs gewesen und das war total anstrengend. Und dann sind wir zurückgekommen und dann hieß es: Okay, wir wurden noch eingeladen. Und ich wollte eigentlich ins Bett und diese Einladung halt nicht wahrnehmen. Aber dann dachte ich mir: Hm, du hast noch nicht so viel von den anderen mitbekommen. Bleib sie vielleicht doch hier, könnte geil werden. Bin ich da geblieben? Und es war halt. Voll cool, so mit den anderen ähm, bisschen so zu spielen. So kannte ich so ja noch nicht, weil erste groß und so und das war richtig nice. Bei den Tagen danach habe ich dann war es dann wieder dasselbe. Ich war total am Arsch, habe mir aber gesagt: Okay, du machst jetzt aber noch eine Weile, weil wir haben noch das und das vor und das wird cool und das möchtest du miterleben. <lacht> also, wenn ich eins daraus äh, ziehen kann, dann ist es eben durch Wenn du das dann geschafft hast, dann wird es richtig
0: nice. Naja, also ich ich denke mal, grundsätzlich ist es so, wenn du irgendwo bist, dann ist es Quatsch, das Angebot nicht zu nutzen, weil das gibt's ja nur dann da.
1: Ja, so das war das eine. so also die eine große Lehre, die ich daraus gezogen habe. Aber zwei Sachen, die so ein bisschen zusammenhängen. Ich war ja dann auf diesem Gelände, wo es tatsächlich relativ gutes Internet, zumindest von meinem Anbieter gab, also... Äh in Ordnung. Ich konnte Kommunikation nach außen äh, über Handy machen. Aber ich habe nicht viel mehr gemacht als so einmal am Tag vielleicht durch Instagram durchscrollen, aber das halt auch nicht jeden Tag. Und halt äh, WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Aber mehr als das habe ich auf meinem Handy nicht gemacht. Den restlichen Tag habe ich mit den anderen gequatscht und war IT. Ich, das heißt, ich habe nicht so viel Zeit auf Social Media verbracht, was ja bekannt dafür ist, die Aufmerksamkeitsspanne zu senken. Äh, also vor allem TikTok. Das habe ich von vielen gehört, dass es dann anstrengender ist, sich für längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, zum Beispiel jetzt Uni oder so.
0: Ja, Weil das Gehirn mehr oder weniger darauf trainiert wird, kleine Bits und sobald irgendwas langweilig ist, kann man so weiter genau, sofort weitermachen. Genau. Rischen. Und
1: das ist bei TikTok halt wirklich extrem, wo du halt nur so, so ein paar Sekunden Videos hast. Also die sind halt, was weiß ich, fünf
0: Sekunden. Und du gibst ja auch lang. eben jedem Sekundo, glaub je jedem, jedem Sekundo, ja. Gibt ja, glaube ich, jedem Video nur so anderthalb Sekunden Chance und entscheidest dann schon, ob du weitergehst oder nicht.
1: So, ja, so, so ungefähr funktioniert es. Und das habe ich halt in meinem Alltag regelmäßig, äh, dass ich da halt auf Social Media rumscrolle und das hatte ich jetzt auf der Con ebenso gut wie gar nicht. Und in der Woche danach habe ich gemerkt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne gestiegen ist. Sie ist wahrscheinlich inzwischen schon wieder auf Normalstand. Aber in der Woche danach habe ich gemerkt, Aufmerksamkeitsspanne ist gestiegen. Ich kann mich länger auf eine Sache konzentrieren, ohne dass mein Hirn schreit. Hier, Entertainment, ich will Entertainment. Und das war nice.
0: Es war also eher eine Beobachtung als ein Learning. Wäre es ein Learning gewesen, dann hättest du danach den äh, SM-Konsum, finde ich übrigens sehr unglücklich gewählt, diese Abkürzung, weil ich ich kenne die noch in einem anderen Kontext. Aber äh, Aber ich finde, ähm, wäre es ein Learning gewesen, dann hättest du den SM-Konsum durchaus etwas reduziert. Und wenn du jetzt also sagst, sagst, ja, ist wahrscheinlich so wieder wie vorher, dann war es kein Learning, sondern höchstens, höchstens eine Beobachtung.
1: Es ist definitiv eine Beobachtung und das ist ja schon sowas, was man äh, kennt, so Datentitel, Datentit dass man halt so kennt, Datentitel Warum kann ich das nicht aussprechen?
0: Daten Detox würde ich gerne selber mal machen, aber ich kann es halt nicht, aus gegebenen Gründen. Ich kann froh sein, wenn ich mal ein bisschen Zeit für mich habe. Mhm. Am Abend oder so.
1: Und weil du so meintest, dass das eher eine Beobachtung ist und nicht so ein Learning. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen ein Learning, weil ich habe seitdem versucht, mehr andere Sachen zu machen, produktivere Sachen, als jetzt am Handy rumzudaddeln. Also ich habe wirklich bewusst überlegt, okay, was kann ich jetzt machen, was mir auch Spaß macht, statt an meinem Handy zu rumzudaddeln. Also von daher ist es schon so ein bisschen ein Learning. Und es hat auch mal wirklich gut getan, eine Woche lang nicht an das echte Leben zu denken. Also das ist wirklich krass, wenn du da mal eine Woche lang auf Con bist. Du denkst, du denkst gar nicht danach, gar nicht an deine anderen Probleme, an, ja. an Uni, an Leben, an was auch immer du halt gerade so am, am Laufen hast. Das ist wirklich krass, wie sehr du überhaupt nicht daran denkst. Das hat so gut getan. Und das habe ich dann...
0: Es setzt voraus, dass du mit den Leuten klarkommst, die da auch sind. weil Ja, natürlich. Dann, ja, das muss man natürlich sagen. Aber das ist dieser Lagereffekt. Ja. Im, auf Pfadfinder lagern. Und ich kann das absolut nachvollziehen, was du meinst. Es ist, es ist so herrlich. Und wenn man zurückkommt, ist irgendwie wie, als ob man aus so einem so
1: so Traum erwacht.
0: Würde ich nicht sagen. Ich, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doof. weil Also man könnte jetzt denken, ja, du warst gerade in der Therme. Und deswegen jetzt dieser Vergleich... Aber stell dir vor, die Therme, das ist das schöne, warme 35-Grad-Außenbecken, wo du reingehst und du direkt dich wohlfühlst und du dann wie so ein... Wie diese japanischen Affen, die da in diesem in diesen, äh, <lacht> Naturonsen da rum, mhm. äh, sitzen. Und du bist halt genauso drauf und du so, <lacht> weißt du, so, ja. du gehst so richtig schön auf ja und wohlige Wärme. Und du bist aber trotzdem in der frischen Luft mhm. und oh, ist alles herrlich. Und dann scheint auch noch die Sonne äh, dir auf dem Kopf, also herrlich. Und dann gehst du raus und weißt, du musst dich jetzt umziehen und dann geht's wieder. Ja,
1: ungefähr dieser, so in Größe.
0: Ja, ja, natürlich, aber es ist so eher so, glaube ich. Ja,
1: ja, ja, das, das
0: ist als, das al al Als aus einem Traum aufwachen.
1: Ja, aber es ist, so, es ist halt Urlaub fürs Gehirn. Und hinterher brauchst du äh, Urlaub für den Körper, weil du so am Arsch bist. Wirklich, das war, ich habe eine halbe Woche gebraucht, bis ich wieder einigermaßen zu gebrauchen war. Am Montag und Dienstag danach äh, habe ich den ganzen Tag nur rumgegammelt. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag habe ich einfach zwölf Stunden geschlafen, was ich sonst nie getan habe. Weil, was ich dazu sagen muss, dadurch, dass wir ja hauptsächlich nachts spielen und ich erst um halb drei, drei im Bett war, weil ich bin immer so gegen halb zwei Uhr gegangen und dann brauchst du halt auch noch eine Stunde, bis du äh, geduscht, Zähne geputzt, umgezogen. Es braucht ja alles länger, weil du musst halt auch noch zu den Toiletten latschen und das dauert alles so dermaßen lang. Deswegen dauert das halt eine Stunde und dann musst du noch einschlafen und ging so... Drei bist du dann mal eingeschlafen. Aber um acht wachst du halt wieder auf, weil es so scheiße heiß ist und die Sonne von der, vom Himmel brutzelt. Das heißt, du hast ungefähr fünf Stunden Schlaf. Und ich brauche eigentlich acht Stunden Schlaf. Das heißt, ich habe echt nicht viel geschlafen. Also es war so anstrengend. Ich war froh, dass ich Energies dabei hatte. Ja, aber so viel dazu. Datendetox ist wahrscheinlich schon eine gute Idee, aber äh, ich werde es wahrscheinlich nicht wirklich hinkriegen, außer wenn ich auf Con bin.
0: Bei mir ist auch so das Ding, ich brauche das ja sowieso für für Die Arbeit, weil ich arbeite cloudbasiert, um kein, ja, das ist noch so ein Ding, um einfach Arbeitsfortschrittsverlust vorzubeugen, mhm. ist halt einfach besser. Und dann brauche ich ja schon wieder Internet, und dann brauche ich schon wieder alles dabei. Und dann ist so, äh, ich bin schon ein bisschen neidisch, wenn ich mir das so anhöre. Das hört sich richtig geil an.
1: Ist es auch, also eine Woche lang mit super tollen Leuten da zu sein und coole Dinge zu tun und. Rumzu äh, und, und zu kämpfen und zu schlachten und so ein bisschen ähm, rumschleichen Morden, in rauben, der Rauben,
0: Brandschatzen, plündern. Ja,
1: das war so geil. Ich glaube, das war Donnerstagabend. Da haben wir eben mit diesem anderen Lager äh, hier so ein bisschen Gespiel gemacht, weil die wollten was von einem anderen Lager. Ich glaube, die wollten da einen fangen und ausquetschen und über Informationen, dem haben wir mit dem so ein bisschen Pack gemacht. Und denen geholfen. Und das waren dann auch die, die uns hinterher eingeladen haben, auf so eine Runde Bier und so weiter. Und das war halt voll cool, weil ich bin halt vorher noch nie so sperrmäßig irgendwo hingelatscht. Und wir sind halt nachts durch die Stadt als Orks. Na, kannst du dir vorstellen, Menschen, Orks, ja, die sehen uns vielleicht nicht so unbedingt so gerne in der Stadt. Aber die waren halt alle mit Feiern beschäftigt und dachten sich wahrscheinlich auch so, wenn wir die jetzt angreifen, müssen wir halt immer mit denen kämpfen. Und Wir feiern lieber und ignorieren sie und hoffen, dass sie uns nicht angreifen, weil die sehen so aus, als wollten sie einfach nur durchlatschen. Und wir sind halt durch die Stadt, wir mussten da durch, es ging nicht anders, zu einem anderen Lager und haben dann auf dem Weg zum anderen Lager dort gewartet, weil die anderen wollten uns ein Zeichen geben. Und dann sind da teilweise auch Leute vorbeigekommen durch diesen Weg. Aber es war halt so stockduster, dass die uns halt erst so mit einem Meter Abstand gesehen haben. Das war so geil, weil ich war auf der einen Seite vom Weg und auf der anderen Seite, wo die Sonne, äh, die Sonne natürlich, wo das Licht von den anderen Lagern nicht hingeschienen hat, da habe ich, ich wusste, dass da drei oder vier Leute von uns stehen, aber ich konnte die keinen Meter sehen. Das war so geil. Also, das ist wirklich was, was man mal selber ausprobieren muss, wenn man die Möglichkeit dazu ja. hat. Und dafür kann ich Laub einfach nur empfehlen. Das ist so geil. Ich kann es einfach alles machen. Ja, es ist toll, ich liebe dieses Hobby. Du
0: bist seit 20 Minuten am Schwerben. <lacht> ja,
1: sorry, es
0: ist Viel Spaß geil. beim Schneiden. Hey, ich hätte dir gerne zu, oder? viel Spaß beim Schneiden.
1: Ja. So, dann habe ich aber noch so ein paar Sachen fürs Schreiben an sich mitnehmen können.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Eben aus besagter äh, Sperraktion mit dem anderen Lager. Da sollten wir eben denen helfen, irgendeinen so Typen zu catchen. Und wir wurden dann aber getrennt, weil äh, irgendwie ich dachte, die anderen wären tot und bin mit meinen, keine Ahnung, fünf Leuten äh, einen Weg hoch und äh, vor den anderen, die uns hinterhergelatscht sind, von dem anderen Lager sind wir so ein bisschen geflohen und wussten aber nicht, wo die anderen sind. Ich bin davon ausgegangen, die sind gestorben und latschen jetzt halt zurück in unser Org-Lager und respawnen da praktisch. Aber wir sind dann einen riesigen Bogen gegangen. Und sind denen dann auf dem Weg wieder begegnet und haben festgestellt, oh, die sind ja gar nicht gestorben. <lacht> <lacht> und da dachte ich mir so, eigentlich wäre es ja geschickt gewesen, wir hätten irgendwie gesagt, okay, wenn wir uns irgendwie aus den Augen verlieren, treffen wir uns an diesem Punkt. Ja, das wäre praktisch gewesen.
0: So eine Art Schlachtplan wäre wahrscheinlich schon günstig gewesen, ihn vorher zu haben.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir machen immer Pläne, aber wir machen nur einen Plan A. Wir hatten nie einen Plan B. Und das
0: <lacht> war der Fehler,
1: weil das ist, du glaubst gar nicht, wie schnell so eine Schlacht oder so eine so eine Speeraktion in einem Chaos ausbrechen kann, weil irgendwas passiert, was du nicht mit einberechnet hast. Und das finde ich bei Filmen und Serien immer so schlimm, wenn die alles einfach alles vorher schon irgendwie vorausgerechnet, äh, vorausgesehen haben und dann auf, natürlich das das. auf alles irgendwie eine Reaktion haben, äh, wissen, wie sie das lösen können und einen Plan B dafür haben. Also, Aber eigentlich ist das halt nicht so wirklich so, ne? ne
0: doch. Also da, da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen. Es gibt ja einen Grund, dass, dass es dieses Sprichwort gibt. Das erste Opfer im Krieg ist der Plan. Mhm. Das erste Opfer in der Schlacht ist der Plan. Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Und äh, das erste Opfer in der Schlacht ist der Plan. Und das stimmt auch absolut. Und deswegen gibt es ja, also im alten China waren ja Strategen, das war ja ein richtiger Job. Wir sollten so viele mögliche ähm, Verläufe im Kopf voraussehen und darauf schon vorher eine Antwort finden. Das war der ganze Job. Mhm. Die Schlachten in China waren so ein bisschen komisch, weil die haben von beiden Seiten im Endeffekt 10.000 verschiedene Verläufe vorausgeplant. Und das war sehr viel mehr Mastermind-mäßig als jetzt auf unseren Schlachtfeldern, historischen Schlachtfeldern.
1: So in Europa meinst du.
0: Weil bei uns ist sehr viel mehr in die Hände der Offiziere vor Ort gelegt. Also in China war es sehr zentralisiert. Also ist schon nicht unlogisch, dass man sagt, okay, die haben schon Pläne. Und wenn das passiert, dann können wir das tun. Wenn das passiert, dann können wir das tun. Es ist nur unlogisch, wenn es einen Plan gibt und der funktioniert von vorne bis hinten durch. Das, da stimme ich dir zu. Aber dass die schon Antworten parat haben, ist eigentlich nicht unlogisch. Der Unterschied nur zu von diesen chinesischen Schlachtfeldern äh, historisch zu unseren ist halt, dass da die Entscheidungen sehr zentral getroffen wurden, während bei uns im Endeffekt die Generäle nur ja okay hier ist die Aufstellung und let's go <lacht> <lacht> ähm, und dann dann waren die da und dann hatten die das hatten halt die Römer halt eingeführt ne? die hatten sehr viel Verantwortung in die Zenturionen gelegt die äh, fehlte aber vor Ort und ähm, die konnten sehr schnell reagieren und die hatten komplette Befehlsgewalt über ihre kleine Gruppe, die sie halt hatten, ihre 100 Mann oder 80 Mann, die Zenturier. Ne? Und die konnten ja unabhängig von den anderen agieren. Und die haben dann schon geguckt, dass die sich dann nochmal untereinander abgesprochen hatten, aber die konnten sehr schnell auf das reagieren, was vor Ort passierte. Und du musstest nicht erst warten, dass das Hauptquartier, dem dem Hauptquartier, da musstest du den Läufer zurückschicken, mm, ist hat der praktisch. sich irgendwas ausgedacht, dann wieder zurück und dann das ist natürlich alles sehr zeitaufwendig. Mm. Das, das ist so ein Unterschied. Finde ich übrigens sehr interessant, diese Art Schlachten zu führen, dass die so unterschiedlich gibt. Ich meine, Alexander hatte hatte relativ gute Pläne, die immer relativ gut funktioniert hatten. Hannibal ist ja berühmt geworden durch sein Manöver, dass der quasi das Zentrum zurückfallen hatte lassen, während die Flanken stehen geblieben sind. Und dadurch sind die quasi in so eine in so ein U reingelockt worden. Mhm. Mhm. Weißt du, die Gegner? Mhm. Und ähm, dann haben die das quasi die so einfach geschlossen und ja. haben die von allen Seiten angreifen können. Solche solche Master, so, so ein Masterplan für die übergreifende Taktik, die ist dann schon noch dem General vorbehalten. Aber du brauchst halt einfach Leute vor Ort, die das dann relativ gut handeln. Aber die haben natürlich dann nicht diese Masterpläne. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man einen Kampf beschreibt oder eine Schlacht so wie jetzt bei dir mit diesen mit diesen äh, mit dieser Spe-Aktion und die eine Gruppe, sind die jetzt tot oder nicht? Die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. So tausend Sachen, die man da bedenken muss. Auch hier wieder so viel wie möglich reenacten. lab wenn möglich. Ähm, tragt Sachen, wenn möglich. Macht mal solche Sachen und geht da mal rein, wenn, 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 wenn man da die Möglichkeit hat, diese Erfahrung mitzunehmen. Weil so wie hier, es wird halt einfach klar, hey, ähm, da steht so viel mehr dahinter. Und es ist was anderes, als wenn man einen Kampf beschreibt wo klar ist, okay, es gibt zwei Leute oder mehrere Leute und die kämpfen gegeneinander, das ist eine ganz andere Dynamik auch, als wenn man eine Schlacht beschreibt. Und eine Schlacht zu beschreiben, ist auch unglaublich schwer, weil du musst ja nicht nur selber im Kopf verstehen, wo wer ist, du musst es auch noch dem Leser richtig darlegen können. Mhm. Weil wenn du eine Schlacht beschreibst, muss der Leser sehr viel mehr wissen. Er muss wissen, wie ist das Terrain, wo ist wer, wissen die, wo sie sind, wissen die, wo die anderen sind, wer weiß was wer kämpft gegen wen, wer hat welchen Plan, wer hat gerade was vermurkst und was läuft hier gerade schief und was auch immer. Es ist ja so viel mehr, was passiert.
1: Ja. Und das
0: gut zu beschreiben ist schwierig. Sehr schwierig. Also
1: ich ahne, also ich glaube, ich sehe so, so ein bisschen, dass du gerade dabei also bist, so eine Schlachtszene zu schreiben oder hast neulich geschrieben.
0: Einige. Ich... <lacht> äh, Einige. Ich, ich bin gerade dabei, zwei für mein Reich komme, ähm, nochmal zu revidieren und eine zusätzliche zu schreiben, weil ich nochmal einen zusätzlichen Arc, ähm, aber das heißt, ich bin gerade dabei, da komme ich später dazu. Aber, ähm, ich bin gerade dabei, es zu konzipieren, noch eine dritte. Die werde ich dann schreiben, sobald ich wieder darf. Und ich habe noch für den dritten Teil schon Sachen im Kopf und mir zurechtgelegt, die auch noch geschrieben werden müssen. Und das ist so. Und das, das ist, das ist richtig schwierig, weil ich habe gerade vier verschiedene Schlachten oh im Gott. Kopf, die, die alle koordiniert werden müssen. Ich hoffe, ich komme nicht durcheinander, weil dann es schwierig
1: weiß schon, warum ich davon die Finger zumindest fürs Erste lasse. Ich fürchte, wenn ich dieses eine Projekt, das ich mal machen will, schreibe, dann werde ich sehr viel Zeit damit verbringen, Schlachten zu planen und zu schreiben. Aber bisher, bei meinem aktuellen Projekt, ist das Nowhere Inside. Also bin froh darum, dass ich das gerade nicht mache.
0: Was ich da sehr gut empfehlen kann, ist der Manga Kingdom. Der handelt von chinesischen Schlachten tatsächlich. Zur Zeit der... Drei, ne, der Fünf-Reiche? Oh mein Gott, es ist gerade so viele Dinger. Also ich glaube, die ersten 400 Kapitel sind relativ interessant und dann wird es irgendwann so, es wiederholt sich jetzt einfach nur noch und hier kommt nichts Neues irgendwie. Also, Aber es hat mir ein bisschen geholfen, eine Kruste aufzubrechen, weil ich zu römisch war. Römer sind ja mein Steckenpferd mhm. und ich habe Schlachten immer von dieser Sache gesehen und äh, beurteilt und habe sehr europäisch gedacht aber dann habe ich mich eine Weile lang mit Schlachtaufstellungen fürs 18. und 9, äh, 18. und 19. Jahrhundert, also napoleonische Kriege und so weiter beschäftigt, die ja ganz andere Voraussetzungen hatten, weil die ja andere Kämpfe, weil die mit den Linien, mit der Linieninfanterie und mit, mit Kanonen und Artillerie ja ganz andere Voraussetzungen für ein Schlachtfeld hatten. Damit hat es angefangen, weil ich musste aus einer Denkweise raus, aus dieser antiken Denkweise und musste mich mit was habe ich, Dann hatte ich eh schon Interesse gehabt an diesem Manga, weil der immer empfohlen wurde. Ich, ich war so abgeschreckt von dem, von dem Artstyle. Ich dachte, oh, das ist nicht so meins. Aber dann alle, ja, der ist voll gut, der ist voll gut. Guck dir den an, äh, liest dir den durch. Und ich so, okay, 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 ich mach's, ich mach's. Und ich habe am Anfang mich dazu zwingen müssen, weiterzulesen, weil ich den Arzt ja wirklich gar nicht feier. Aber irgendwann fand ich es dann, war sehr gut dargestellt, wie die Schlachten dort funktioniert hatten. Zumindest auf der legendären Basis. Und mit diesen Mustern zu brechen, die man kennt, die man im Kopf hat, wie äh, funktioniert eine römische Legion und so weiter. Und wie kämpften die Karthager, wie kämpften Griechen, wie kämpften die Kelten und so weiter. Wie kämpften die alle? Es ist so sehr eingefahren bei mir gewesen. Und es war sehr hilfreich, mal was anderes. Den Horizont zu erweitern, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken.
1: Ja, den Tellerrand erweitern. Nee, über den Tellerrand hinaus zu gucken, das ist immer eine gute Idee. so rum.
0: Den, Ja, den Horizont zu erweitern oder <lacht> den über den Tellerrand gucken. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das ist ein <lacht> <Holte man> können
1: <lacht>
0: <lacht> Den Tellerrand erweitern, ich... ich bin dafür, dass das der Folgentitel wird. <lacht> den Tellerrand erweitern. Ist das zu lang? Nö. Wenn ja, dann müssen wir das in die Folgenbeschreibung nehmen. Aber mh, wenn wir da keinen anderen also Kanal finden, den Tellerrand erweitern. ja.
1: <lacht> ja, aber um auf das Eigentliche zurückzukommen mit dem Chaos und dem Voraussehen, was der Gegner tut. Klar, dafür gibt es die Strategen, die sich nur damit beschäftigen. Aber nehmen wir mal jetzt eine typische Abenteurergruppe von Jugendlichen. Hat man ja oft in irgendwelchen Abenteuerromanen oder äh, Filmen, die jetzt nicht unbedingt so krass gebildet sind äh, und vor allem nicht ja. eine Strategieausbildung hatten. Gut, da hast du vielleicht ein Käpseler dabei, das äh, mehr Grips hat als der Rest und, was weiß ich, Erfahrung in Schlägereien hat und das dann anderen so ein bisschen sagen kann, okay, hier musst du darauf achten. Aber gerade bei sowas, denke ich mir, ist das halt vor allem Chaos. Wenn man nicht an vieles denkt und wenn man halt keine Ahnung von nix hat. Und da wundert es mich dann halt, dass solche Sachen dann doch irgendwie funktionieren. Solche Sachen hatte ich eher im Kopf.
0: Also ich, ich denke, ich weiß, was du meinst und da stimme ich mal grundsätzlich zu. Ich würde auch erweitern und würde sagen, traut den Veteranen mal bitte nicht immer so viel zu. Nur weil du in fünf Schlachten gewesen bist, bist du kein kein Babu, der alles vorhersehen kann und von nichts geschockt wird. Und selbst wenn du in drei Schlachten dieselbe Sache immer und immer wieder erlebst, wirst du doch von jedem Mal überrascht sein, wenn neben dir ein Artilleriegeschütz einschlägt. Selbst wenn du in 50 Kneipenschlägereien verwickelt warst, kann dir in der 51. ein schnell geführtes Messer einfach die Kehle durchschneiden. Und das ist was, was ich in einem, jetzt weiß ich es nicht, war das, ein, war das ein Zitat von einem der Charaktere von mir? Ich glaube schon. Irgendeiner von meinen Charakteren hat das mal gesagt. Oder wird es noch sagen. Jetzt weiß ich nicht genau. <lacht> ähm, ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden. Das war nämlich, einer wollte ein Schwertmeister werden. Und dann sagt... Ich glaube, das ist eine Cutscene aus Feuer von Firn. Das war äh, eine von der ursprünglichen Fassung von Feuer von Firn. Das ist ich plaudere jetzt also exklusiv aus dem Nähkästchen. Und das war nämlich Ulf, der sich mit äh, Beringer das das zeigte ja wie Beringer bei Ulf ähm, den Schwertkampf gelernt hat. Uh. Und Beringer wollte unbedingt äh, ja ich will der allerbeste sein so ein bisschen Teenager-mäßig, Pokémon-mäßig, mhm. ne. Wie keiner vor mir war. Jetzt haben alle den Pokémon Song im Kopf. <lacht> er wollte der, äh, er wollte ein Champion sein. Er wollte der Beste sein. Und Ulf sagt zu ihm: Ja, was bringt's dir? Es ist, es reicht vollkommen, wenn du weißt, wie du ein Schwert führst und wie du dich gegen einen Angriff wehren kannst und am besten noch, wie du parieren kannst. Und der Rest ist egal, weil ein Affe mit einem Stock kann dich immer noch vermöbeln. Du kannst. <lacht> Also er hat es mehr oder weniger so, jetzt weiß ich es einfach nicht mehr genau, wie ich es geschrieben habe, aber er Affe mit einem Messer kann dich immer noch abstechen. Egal wie gut er dieses Messer führen kann. Ja. Und je besser du bist, desto mehr fällst du auf dem Schlachtfeld auf. Und desto mehr Affen wollen versuchen, dich zu killen. Also sei froh, wenn du überlebst. Äh nee, 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 ne, da ist doch so. Naja, Weil, also. Wenn du, wenn du herausstichst als ein hervorragender Kämpfer, dann wirst du natürlich. Du, du wirst natürlich äh, ausgemacht. Du wirst, auf den müsst ihr aufpassen und dem müssen wir wenn möglich, hier, alle Bogenschützen, mal bitte auf den schießen. So, dann ist die Sache erledigt. Ja gut, also... Da haben also, die Affen halt ähm, eben keine Messer, sondern Brügen. Aber das ist das halt im Grunde das, was er gemeint hatte.
1: Als Fußsoldat, und, ich, ich muss dir da so ein bisschen widersprechen, weil als Fußsoldat im, im Schlachtgetümmel bist du halt eher auf dich und auf deinen aktuellen Gegner im Zweikampf sozusagen ähm, konzentriert und erst wenn du den K.O. gemacht hast... Ah!
0: Jetzt muss konzentrierst ich dir du dich dann wieder auf die, Quatsch. was
1: rechts und links passiert, auf wen du dich das, äh, als nächstes stürzen könntest. Das, Aber wenn du schon das, am Kämpfen dran bist, dann konzentrierst du dich nicht darauf, das, was
0: Also jetzt ganz ehrlich. Welcher da hinten ähm, vielleicht
1: noch krass cool kämpft. Da hast du gerade einfach keine Kapazität dafür, darauf auch noch zu achten.
0: Jetzt ganz, ganz kurz, was du gerade redest, ist ein Scharmützel. Das, was du mit deinen Orks hattest. Da kannst du vielleicht 20 Leute auf eine Wiese verteilen und die kämpfen gegeneinander in, in äh, one v one pärchen Aber in einer Schlacht hast du normalerweise eine Masse von Leuten und eine zweite Masse von Leuten. Und die klatschen aufeinander, aber treffen sich nur an einer Linie. Das heißt... Bei einer Schlacht kämpfen zum selben Zeitpunkt meistens nur ein bis fünf Prozent aller Leute. Der Rest guckt zu, weil die wollen rankommen. Die stehen dahinter.
1: Ja gut, das, das stimmt. Wir und sind dann halt.
0: siehst du ja, je nachdem, wie das Terrain beschaffen ist, aber dann siehst du ja, wenn einer da anfängt, sich durchzumetzeln und hier einen, einen auf Herkules macht, dann sehen das ja die anderen. Und dann sieht das ja auch eventuell ein Offizier von den anderen und sagt, den da müssen wir ausschalten. So, Und das ist das, was Ulf meinte. Je besser du bist, desto mehr machst du ein Ziel aus dir. Also sei froh, wenn du einfach nur überlebst. Das ist das, was du so wollen solltest. Wisse, wie man den Gegner ausschaltet, wisse, wie man überlebt, aber versuch nicht der Beste zu sein, weil das bringt dir nichts, außer dass du zu einem Ziel wirst.
1: Mhm. Ja, also um das so ein bisschen zu erklären, ich glaube, ich habe da einfach die Perspektive eines Soldaten, der halt ganz vorne in der Schlachtreihe
0: ist. Selbst da muss ich dir widersprechen, weil es kommt drauf an, wie du kämpfst. Wenn du eine Formation hast, die gehalten wird, ein Schildweil, dann kämpfst du auf eine andere Art, als wenn du in Duellen kämpfst und es ist eher... Also im echten Leben war es eigentlich selbst bei den Barbaren eher selten, dass du one v one kämpfe hattest. Du hattest immer links und rechts neben dir Leute, die immer darauf geachtet haben, wo eine Deckungslücke ist. Und da halt einfach reingestochen haben und versucht haben, so viel Fleisch wie möglich zu zertreien.
1: Das ist ja dann praktisch eine Reihe gegen die andere, die sich gegenseitig anschaut und guckt, wo komme ich am besten rein. Aber die kämpfen ja ich ja hatte halt ein nicht. Problem,
0: weil du, du redest von Schlachten. Was ich aber schon am Anfang gesagt hatte, ist Scharmützel. Da gebe ich dir recht. mein Scharmütze ist zum Beispiel, wenn eine Postkutsche überfallen wird. Da hast du dann, der eine wird da runtergerissen und da kämpfen kämpfe einer gegen einen dort.
1: Die sind super chaotisch, hier.
0: ja. Ja, und da gebe ich dir absolut recht. Und da ist es sehr oft so, dass du die Duelle hast und du bist, du weißt nicht mal, was hinter dir ist, weil du musst sehr schnell agieren. Mhm. Und da ist es natürlich gut, wenn du da so gut wie möglich bist und deinen Gegner so schnell wie möglich ausschalten kannst und da der Beste bist, weil du musst relativ schnell gucken, dass du wieder nach hinten gucken kannst, ob hinter dir nochmal einer ist. Ähm, weil das weißt du ja nicht, weil du hast keine geordnete Schlacht rein. Mhm. In der Schlacht stimme ich dir nicht zu, Schamütze, bin ich bei dir, dass das sehr chaotisch ist.
1: Ja, Schlacht im Org-Lager ist so eine Sache. Ja, wir haben die Endschlacht, wo viele Leute sind und da ist ja alle gegen alle, bis halt äh, nur noch einer übrig bleibt, weil der Rest ist halt totaler Marsch und kann ich mehr. The
0: Battle Royale.
1: <lacht> ja, ist basically so jedes Lager gegen jedes Klar kannst du Bündnisse machen, das haben wir auch gemacht. Ich glaube, wir waren am Ende mit drei Lagern verbündet und ich habe das halt einfach fünf Sekunden vor ein Schlacht erfahren, bevor ich mich ins Schlachtgetümmel äh, reingestürzt habe und wusste vorher überhaupt nicht. Und ich habe natürlich nicht erkannt, welches jetzt denn die anderen Lager sind. Äh, außer die Elben, die erkennt man halt. Die sind auffällig, aber sonst sehen die alle so ein bisschen ähnlich aus. Von daher ist es mal chaotisch. Gerade bei Orks, natürlich, Orgs sind ist chaotisch. Ich glaube, man muss einfach äh, gucken... Ich bin dafür, mehr Chaos reinzubringen.
0: Grundsätzlich, ja. Das kann man ganz gut machen, selbst bei einer geordneten Schlacht. Lass einfach auf Höhe der, der Frontlinie, wo sich beide Parteien treffen, lass einfach genau da ein Artilleriegeschütz eintreffen. Dann hm. hast du einmal so einen Stein, wie wenn du so einen Stein über die Wasseroberfläche fitschelst, weißt du, so plopp, 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 plopp. Das passierte relativ häufig, also die haben ja extra so geschossen, die wollten das ja provozieren, weil du machst mehr Schaden, wenn du quasi durch die Gegner durchfitschelst, dein Wurfgeschoss, als wenn du es einfach einmal plumpf macht und dann liegt es halt im Boden drin. Ja. Deswegen hatten die ja immer generell sehr flache, die haben nicht diesen hohen Bogen geschossen, weil dann wäre einfach nur pumpf. Ja, ja, das macht Sinn. Höchstens einer wäre getroffen. Und das kannst du zum Beispiel machen. Du kannst natürlich sehr viel Chaos reinbringen.
1: Das Neuorientieren ist so schwer. Zu gucken, ja. wo deine Leute sind. Was ist Freund, was ist Freund? Gut, das ist bei mir auch so ein bisschen leichter äh, zu erkennen, dass das jetzt deine äh, Freunde sind.
0: Aber ich habe das Gefühl, ich wollte irgendwas noch sagen. <lacht> aber ich glaube, wir sind ein bisschen arg weit abgeschwafelt. So, so ein
1: viel zu kleines bisschen, so, so ein bisschen So ein kleines bisschen.
0: Gesehen. Ich habe das Gefühl, du bist dann so weit aber durch mit deinen Wins. Deswegen würde ich ja. einfach unsere Planlosigkeit. Ganz klammheimlich und arglistig <lacht> übertünchen, indem ich mit meinen Wins weitermache. Was hältst du von der Idee? Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Arglist ist immer gut. <lacht> gut, ähm, ich habe vorhin so schmunzeln müssen, als du davon erzählt hast, dass du Urlaub nach dem Urlaub brauchtest. Ja. Weil, ja, ich bin ja auch jetzt im Urlaub gewesen mit Kiddos und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, nein, nein. Mit Kindern machst du keinen Urlaub. Mit Kindern machst du höchstens eine Reise. Aber Urlaub ist nicht. Nicht für die Eltern jedenfalls. Du kannst froh sein, wenn du mal eine halbe Stunde hast, wenn alle beschäftigt sind und du mal so ein bisschen am Strand sitzen kannst oder sowas. Aber, ey, nee, 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 nee. Ich kann also nicht sagen, dass ich im Urlaub war. Ich war verreist. Aber, ja, ja. Es ist halt der Unterschied zwischen Urlaub und Reise, aber ich bin ganz ehrlich, es war natürlich trotzdem wunderbar und es war, selbst wenn es jetzt nicht so erholsam war, war es wunderbar, mal wieder rauszukommen. Und es hat mir gezeigt, ich habe viel zu sehr zugelassen, dass ich zu lange zu Hause bin. Es hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen mhm. und mit dem Stress, den ich jetzt hatte, den ich mir selber gemacht hatte, aber ich bin ganz ehrlich... Ich werde jetzt mindestens einmal im Monat gucken, dass ich übers Wochenende irgendwo hin...
1: Alter, ich hatte halt literally heute den gleichen Gedanken.
0: <lacht> es ist so wichtig. Was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist einfach mal eine Jugendherberge. Ähm, da kann man für relativ wenig Geld, man muss ja bloß eine Übernachtung von Samstag auf Sonntag oder sowas, kann man relativ kurzfristig buchen, wenn man da Mitglied ist dann kann man sich relativ viele Ziele in Deutschland aussuchen. Und einfach mal so ein einen Wochenendausflug. Dann kostet es vielleicht, keine Ahnung, 100, 150 Euro. Aber äh, dann ist das eben so. Und wenn man zu zweit ist, kann man dasselbe machen. Oder man sucht sich einfach mal eine Ferienwohnung. Wenn, wenn man die kurzfristig bucht, manchmal haben die äh, so ein Wochenende noch irgendwo frei oder sowas und wollen das vielleicht noch irgendwie Vermiet in Vermietung bekommen. Wenn das Geld egal ist, dann einfach ein Hotel oder so. Aber so oder so, einfach raus. Das sollte man viel öfter machen, weil, boah, hab ich gemerkt, was ich einen Staub angesetzt habe <lacht> und wie gut das tut, einfach mal Krusten aufzubrechen und ein bisschen sich zu schütteln.
1: Ja, ich dachte mir halt das heute auch, weil es halt voll gut getan, diese auf, auf Con zu gehen und mal wieder den Großteil vom Clan zu sehen. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich, eigentlich kann man sich das doch so einmal im Monat so antun, die Außenwelt. <lacht> <lacht> ähm,
0: du elender, du elender Einsiedlerkrebs. <lacht> bin
1: ich halt wirklich, weil äh, ja Menschen sind halt einfach anstrengend. Aber so einmal im Monat das stimmt. rausgehen Ka <lacht> äh, und sei es halt nur, du nimmst deinen Laptop und hockst dich in ein ruhiges Café und holst dir eine heiße Schokolade oder einen Kaffee und chillst da vor dich hin und schreibst. Das ist ja auch schon aus dem Haus gehen.
0: Und das mache ich ganz gerne. Ich nehme meinen Klapptisch, fahre raus in die Pampa, stelle den Klapptisch auf. Ich glaube, ich habe das einmal im Discord geteilt. Ja, so das hast du gezeigt. Dann hat irgendeiner gemeint, hey, das sieht aus, leidisch. als ob du, als ob du äh, im, beim Windows-Wallpaper Urlaub machst <lacht> gerade. Daran kann ich mich noch erinnern. Nee, aber äh, einfach mal raus, Klapptisch aufstellen und mitten in der Pampa. Bei mir war es ganz lustig, weil dann kamen so ein paar Wanderer vorbei und ich meinte so, ja, ich mache heute Homeoffice draußen, weil die mich so komisch angeguckt haben. Kurzes Gespräch gehabt und sind so weitergelaufen, war auch ganz nett.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist nice. Kann ich nur zustimmen.
0: Ja, also ich finde durchaus ein Win doch unterm Strich. Schon allein die Erkenntnis, hey, ich muss öfter raus. Ja. Also, es, äh, ich habe viel zu viel Stoff angesetzt und es tut einfach gut. Ja, äh, Mittelaltermarkt war auf so vielen Ebenen ein Win. Ich meine, klar, mein Hals tut immer noch irgendwie so ein bisschen weh, aber... Hä, warum? Nicht mein Hals, mein Nacken, <lacht> wegen dem Helm.
1: Okay, ich dachte gerade so, what the fuck? <lacht> woher die Halsschmerzen?
0: Ja, Hals ist ja, ist ja der hintere Hals, ist ja, ist ja geil. Ähm, Ding ist, es war so oder so grundsätzlich schon mal nice, Mittelaltermarkt, dass das jetzt auch wieder alles geht. Die letzten zwei Jahre ist da ja nicht viel passiert. Ja, leider. Aber geht ja jetzt alles wieder. Und vor allem die Klamotte, die man sich jetzt äh, über die Corona-Zeit so, so ein bisschen zusammengeschustert <lacht> hat, die kann man jetzt auch mal tragen. Und, äh, Zur Schau stellen. Ja, ist schon nice. Hm? Zur Schau, ja. Ja, ja. ja. Ähm, es, ist, es ist schon nice. Und vor allem, man kann, man kann so ein paar Sachen rausfinden wie wie ist das mit der Rüstung? Ähm, wie schnell wird so ein Arm müde? Man kann so Sachen einfach mal ausprobieren, ja. ohne dass äh, die Nachbarn einen anzeigen und äh, den psychiatrischen Dienst rufen. Und eine Sache fand ich so herrlich. Es war, es war für mich ganz wirklich, es war für mich wirklich ein absoluter persönlicher. Es war es war der charmanteste Win, den ich hatte, seit wir diese Podcast machen. Weil ich war bei meinen Großeltern und die Kinder waren gerade beschäftigt irgendwie. Es war schon abends und ich stehe draußen und äh, mache mir im Handy ein paar Notizen über so Gedanken, die ich so hatte fürs Buch und äh, für die Bücher eigentlich. Ähm, unter anderem für eine von den Schlachten. <lacht> und mache mir ein paar Notizen und laufe so hin und her. Und mein Opa kommt so raus und guckt sich das so an und sagt so, ich sag mal, arbeitest du gerade? Und ich so, nee, ich mache mir nur gerade ein paar Notizen. Also, also arbeitest du gerade. Dann störe ich dich mal nicht und läuft weg. Und ich lasse das Handy so sinken und gucke ihm so hinterher. Und denke mir, hä, er hat ja eigentlich schon irgendwie recht. Ja, schon. Und dann ist mir aufgefallen, wie geil mein Job einfach ist. Ja. Ich mache mir ein paar Notizen und das ist quasi... Das, ich ich meine, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade nachvollziehen kann, was ich meine.
1: Ja, kann ich. Aber es, es, ist es ist einfach es so. Ist geil. Autor sein ist schon geil, so.
0: Ja, es ist einfach herrlich. Es, es, ich meine, einerseits, ja, ich habe dann Ärger gekriegt von meinen Kindern, weil denen habe ich nämlich versprochen, dass ich in den Ferien nicht arbeite. Und ich habe das natürlich nicht als Arbeit gesehen, weil ich ja nur ein paar Notizen für die Arbeit dann gemacht hatte, ne? weil ich es nicht vergessen wollte, was ich ja mir da halt eben zurechtgedacht hatte. Ich fand es ich einfach herrlich. Es war einfach so ein Feeling von... Ha, ist schon oh ja. <lacht> <lacht> ja, und dieses äh, Arbeitsverbot ist ein bisschen auch so mein trojanischer Fail. Okay. Weil ich hatte sehr viel gearbeitet vor dem in Anführungszeichen Urlaub, vor der Reise, <lacht> war ja relativ lange weg mit den Kindern, aber ähm, davor habe ich habe ich mich ja wirklich kaputt gebuckelt, so gut es halt ging. Und ich habe versucht, das so zu machen, dass nichts davon den Kindern äh, irgendwie in den Alltag reingerätscht oder auch in den Ferienalltag, weil es ja natürlich doof ist, wenn ich die ganze Zeit am Schreiben bin und machen und tun. Mhm. Trotzdem haben die Kinder so ein bisschen mitbekommen, dass ich die ganze Zeit am Buckeln bin. Und dann haben wir so gesagt, okay, aber, aber an der Ostsee darf der Papa nicht arbeiten. Und ich so, ja, habe ich auch nicht vor, aber ist okay. <lacht> habe ich natürlich dann versprochen. Und ich durfte nicht mal mein Handy rausholen. Ich habe, ich will ein Foto machen, Verflucht. Okay, ja, das darfst du machen. Ja, also ich durfte mein Handy aber nicht lange in der Hand halten, weil es dann direkt Ärger gab beim Papa hier. <lacht>
1: Kinder als Arbeitsverbot. Ja, wieder. ich dieses
0: Arbeitsverbot gebraucht habe, zeigt mir aber so ein bisschen, okay, ich habe es ein bisschen übertrieben davor. Ja. Das ist so, so eine Erkenntnis, so fail. Wenn, wenn Kinder so sagen, hey, ähm, du arbeitest zu so viel, dann ist es natürlich, oh, dann haben die doch irgendwie mitgekriegt. Ja. Ne? Und, ähm, ist nicht so nice. Aber andererseits, warum ist es ein trojanischer Fail? Ich habe dieses Arbeitsverbot, in Anführungszeichen, ne? der Papa darf nicht arbeiten, ich habe das so ein bisschen erweitert, weil ich hatte ja schon äh, im Urlaub dann quasi Hummeln im Hintern und wollte ja schon direkt weitermachen. Und ich habe dann aber gesagt, nee, 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 nee. Du darfst erst, wenn die Kinder wieder in der Schule sind. Und dann darfst du erst wieder.
1: Der Kinder wegen oder für dich?
0: Ähm, sowohl als auch. Auch im Interesse des Buches. Weil zum einen, äh, ich, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge so ein bisschen rübergekommen ist, aber ich schrammte so ein bisschen am Burnout entlang.
1: Ja, das kenne ich von dir schon länger so. Das ist ja immer mal wieder so ein bisschen.
0: Ja, und da, es ist also ein bisschen so eine Notbremse jetzt auch dann gewesen. Nee, es wird jetzt nicht gearbeitet. Ähm, du, wir hatten heute darüber schon sogar geredet, weil du so meintest, hey, kannst du dir vielleicht noch die Patreon, ja. äh, die Sachen für das Patreon-Special angucken? Und ich so, ja, das kann ich erst nächsten Mittwoch machen. <lacht>
1: Warum? Ach ja, ich habe Arbeitsverbot, okay.
0: <lacht> ja, einfach selbst auferlegtes Arbeitsverbot, weil ich mache nur das Nötigste. Also ich das ist halt die Aufnahme und dann ja, den Schnitt gegenhören. Aber darüber hinaus, äh, ich darf nicht schreiben. Ich darf mir nur Notizen machen für das Schreiben und dass ich halt nichts vergesse. Mehr darf ich nicht. Und das ist zum einen, dann, um zu verhindern, dass ich mich äh, so reinfuchse wieder. Und zum anderen ist es auch ein bisschen um so, ich habe eh schon Hummeln im Hintern und es ist so jetzt so ein bisschen umgekehrte Psychologie. Ich mache das Ganze <lacht> zu so einem Leckerli und hebe das so auf dem Podest, wo ich bin. So, Das ist so eine richtig, es war nicht nur einfach eine Möhre, es war ein perfekt gebratenes argentinisches Rumpsteak. Okay. Also das, das habe ich jetzt draus gemacht. Und ich, ich will dieses Steak.
1: Du willst schon wieder Fleisch.
0: Ja, ich will Fleisch. <lacht> aber ja, so viel dazu. Und deswegen ist es so ein bisschen trojanischer trojanischer weil Ich habe einfach das Beste draus gemacht aus der Situation und freue mich riesig drauf.
1: Das ist nice. Ein
0: bisschen random. Jetzt mal weg von den Winston Fields. Sagt dir die Wayback Machine was?
1: Ich habe davon gehört, aber ich habe sie mir noch nicht selber angeschaut. Aber das soll ja so ein Ding sein, wo du praktisch alles, was jemals im Internet existiert hat, dass du da die vorherigen Versionen, die vorher da gewesen genau. sind, dass du dir die anschauen kannst. Also irgendwie von irgendwelchen Webseiten oder sowas.
0: Und ich habe gedacht, okay, das ist etwas, was mich nicht interessiert.
1: Ja, das dachte ich mir auch.
0: Und ich habe das per Zufall, ich habe ein Video gesucht. Es wurde aber von dem YouTuber entfernt. Und ich so, hä, hey, aber warum? Und hä, hey, gab's irgendeine Kontroverse? Nee. Wurde einfach entfernt, aus irgendwelchen Gründen. Und dann wurde mir auf Reddit, also nicht mir, in einer anderen Diskussion wurde das halt empfohlen, hey, vielleicht hat es ja die wayback Machine. Und tatsächlich hatte die das. Und dann habe ich einfach nur aus Jux und Dollerei mal meine Homepage dort eingegeben. Und dann habe ich die verkrüppelten ursprünglichen Versionen der Homepage gesehen und ist, nee. Oh. Mm, nein. Mm, mm. Nee, 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 nee. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich das verhindern kann, weil ich das nicht möchte.
1: Verständlich.
0: Weil ich möchte meine Internetpräsenz. Was ist, wenn ich aus Versehen irgendwas schreibe? Was ist, wenn, wenn irgendwas geschrieben ist, was aber in zehn Jahren skandalös wäre?
1: Ja, das gibt es ja schon. Dann
0: möchte ich das ja löschen können, dann möchte ich, dass das weg ist. Also habe ich mich da informiert. Und tatsächlich ist es so, man kann als Inhaber einer Webseite diese exkludieren. Nice. Also habe ich diesem Wayback Machine Team da geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde das gerne exkludieren. So, und dann haben die mir zurückgeschrieben, ja, muss halt von wann bis wann und äh, das Ding das, jenes. Und da bin ich jetzt noch dran, aber das funktioniert. Und da bin ich auch sehr froh drum. Und ich wollte es nur sagen für alle äh, von euch, äh, die eventuell eine eigene Homepage haben, die das nicht so wollen. Äh, ich war auch überrascht, aber es ist, es ist wirklich sowas von egal, wie fame ihr seid oder nicht seid. Dieser Bot, der crawlt das ganze Internet, der ist auch an vier verschiedenen Zeitpunkten auf meiner Webseite gewesen. Hat er einfach hat sich das einfach ange, äh, einfach gezogen. Das muss ja
1: einen ultra krassen Datenspeicher haben, wenn es selbst sowas ja, das speichert.
0: Was heißt hier selbst sowas?
1: Naja, also es ist ja nicht. Kannst du mir
0: diesen Kommentar bitte genauer erklären?
1: Du weißt Ach. ganz genau, wie es gemeint ist. Du ja, bist ja jetzt keine so schneller. krass bekannte Persönlichkeit. Also, <lacht> ja. Aber ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, wie ist denn das, wenn ich jetzt was auf YouTube hochlade? Weil ich habe ja schon ein YouTube-Video. Kann ich dann das als,
0: kommt drauf also,
1: als Inhaber von der Homepage? Ja, klar. Aber bei YouTube weiß ich nicht, ob das, ob das so einfach dann ist, dass man denen schreiben kann, okay, kannst du vielleicht mal nicht meinen Channel hier alles speichern?
0: Musst du gucken, ob die das überhaupt gespeichert haben. Und wenn ja, dann also ich äh, Ja, ich
1: glaube, ich werde nach dieser Aufnahme nicht. mal schauen, ob Du das musst, nicht nee, ich glaube,
0: als Channel kannst du es nicht, das müsste YouTube selber müsste da Ja, das
1: habe ich das schon befürchtet, dass das so sein wird. Das ist schon cool dieses Ding, aber irgendwo ist es halt auch Kacke.
0: Nee, kann ich absolut verstehen und mir geht es ja genauso, weil letztendlich ich möchte auch die Kontrolle darüber behalten, was von meiner Internetpräsenz bestehen bleibt. Mhm. Also es ist schon irgendwie unheimlich dass dieser also da macht dieser Spruch was einmal im internet ist ist auch für immer dort macht dann schon irgendwie ein bisschen ja,
1: Sinn Ja das, das wollte ich gerade schon Aber es ist halt form irgendwie werfen. so weil eigentlich jedes mal wenn du irgendwas ins internet stellst musst du davon ausgehen dass es für immer davon dort sein wird in irgendeiner form auch wenn es jetzt dir nicht direkt vor die nase gehalten wird es wird irgendwie dort sein deswegen sollte man schon aufpassen was man da so ins internet tut
0: Das wäre sinnvoll aber weg davon hin zu einem ganz anderen Thema, nämlich ein Review-Segment. Da hat sich ein bisschen was angestaubt bei okay. mir. Und das erste ist, äh, auf Netflix gab es den Film Das Seeungeheuer Hast du den gesehen?
1: Ich habe nicht mehr davon gehört.
0: <lacht> es ist ein Animationsfilm. Okay. Ähm, der ist relativ, relativ gut gemacht.
1: Ist das der mit diesem Und roten Riesenvieh? Okay, dann habe ich doch davon gehört, aber ich wusste nicht, wie der heißt.
0: Ich fand ihn relativ interessant und gut gemacht. Wer möchte, kann sich den angucken und es gibt ein großes, großes Plotloch, das mich richtig angefiecht hat. Nämlich ähm, die Auflösung ist so dermaßen überhaspelt und löchrig. Wenn man also ein sonst wirklich gut gemachtes Projekt sich mal angucken möchte... Das von einer Sache kaputt gemacht wird und man wird das einfach sehen am Ende das passt vorne und hinten nicht weil die es macht keinen Sinn dass die Charaktere so handeln wie sie handeln es ähm, die drehen einfach um und schwimmen dann wieder weg alle alle zucken die Schultern es macht keinen Sinn guck du dir das mal an es ist ein sehr interessantes Studienobjekt okay. weil ansonsten fand ich den echt nicht schlecht aber da da war da für mich Schluss ein zweites Ding ist ich, ja, mir wurde, obwohl ich eigentlich in regen Kontakt mit mit ähm, Dungeons and Dragons-Fans stehe und äh, generell mit Leuten, die äh, Serien und sowas gerne gucken, wurde mir vorenthalten, dass es eine richtig, richtig gute Serie gibt. Nämlich äh, The Legend of Vox Machina. Machina.
1: Ich habe gehört, dass du davon geredet hast, aber mehr auch nicht.
0: Über die bin ich mehr oder weniger gestolpert. Und jetzt ist es so, ich fand es unglaublich witzig, dass man überhaupt keine Vorkenntnisse braucht von Dungeons and Dragons. Genauso wenig, wie das bei Arcane der Fall war, das ja eigentlich in der Welt von Indian. League of Legends ja, ja. spielt. Und da brauchte man auch absolut gar keine Vorkenntnisse. Das kann Leaf bestätigen. Ich weiß, dass sie es geguckt hat, Arcane. Ja. Und da zeigt sich einfach das, was wir schon bei Arcane gesagt haben. Es ist wurscht egal, ob man die Lore kennt oder nicht. Eine gute Story holt einfach ab. Eine handwerklich mhm. gut gemachte Serie holt jeden ab. Und Vox Machina ist natürlich sehr unterschiedlich zu Arcane, während Arcane sehr dramaturgisch ist, ist Vox Machina einfach eine parodisierende Komödie. Äh, parodierende, Entschuldigung, parodierende Komödie, die ich aber vorbehaltlos empfehlen kann. Ich meine, ich finde es ja einfach schon herrlich, diese eine Szene am Anfang, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es ist kein Spoiler, also von daher ist es ja sogar im Trailer von denen. Ich finde es so herrlich gelöst, wie die, wie die diesen Übergang gemacht haben. Die werden reingelassen in den Palast, diese diese Gruppe, und das, da ist gerade der königliche Rat berät gerade darüber, wie die mit dieser Bedrohung da fertig werden sollen, und die stehen so auf so einer höheren Ebene, und die kommen so rein und dann gucken die so hoch und die reagieren halt nicht und die gucken halt nicht runter und der der ich glaube es ist ein Halborg irgendwie der lässt dann halt einfach einen unfassbar lauten Rülpser vom Stapel <lacht> der in dieser Halle äh, geechoed wird es ist so herrlich ich musste so lachen weil es halt einfach null die Erwartung war was jetzt passiert und äh, in, diesem, in diesem Sinne ist auch der Rest der Serie gehalten. Es ist so nice. Äh, wo ist denn diese
1: Serie? Auf welchem Streaming? Ähm,
0: gibt's auf Amazon Prime. Ah, okay. Box
1: um was, geht, um was geht's da eigentlich?
0: Warte, ich, ich geb dir gerade was. Sag mir nur erst die Szene mit dem Röpser. Ist doch nice, oder?
1: Ja, die ist witzig.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber sonst, ich hab jetzt den Trailer angeschaut. Und es ist einfach nicht meins. Ich, ich bin so ein Mensch, ich mag das nicht, wenn Fantasy und Comedy, beziehungsweise pau wie auch immer, wenn das gemischt wird, das ist einfach nicht so mein Stil. Ich mag es mehr, wenn das so richtig Fantasy-authentisch ist.
0: Okay. Um, das ist ich, einfach mein, ich, persönlich, ich, ich, mein persönlicher ich, Geschmack. In diesem Interesse würde ich dich darum bitten, deinen Tellerrand zu erweitern und wenigstens die ersten zwei Folgen zu gucken. Ja, die ersten zwei Folgen sind eigentlich sind eigentlich noch relativ harmlos, weil es geht erstaunlich dunkel. Die Story ist ziemlich dark eigentlich und ziemlich gut. Die haben jetzt hier natürlich die meisten, eigentlich die Action-Szenen und die super lustigen Szenen jetzt eben genommen und haben das alles in den Trailer geschmissen. Aber ähm, schau dir einfach mal die ersten zwei Folgen an und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe mich einfach sofort in die Serie verliebt, wo der Ork da rein und dann... <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> Obwohl es halt einfach so Humor der ersten Ebene ist, aber es... Äh Blödelei. Ich schreib's das mal war. auf meine Liste. Ja, okay. Wir sehen uns in drei Jahren wieder, wenn es dann geguckt hast. Ähm, du hast mir Piggy Blinders empfohlen. Ja. Und das war bei mir eine Fehlzündung. Ich, hast du es ähm, ja angeschaut? Es mag, ja, ich habe ja, hab halt, ähm, die, erste, die erste Folge reingeguckt, aber ich war, ich glaube, ich habe vier Minuten, fünf Minuten. Es war absolute Fehlzündung bei mir. Es lag vielleicht daran, dass ich kein Wort verstanden habe. Hä? Ich gucke alles immer in Originalfassung und oh boy, hatten die einen krassen Akzent. Ich habe keinen Wort verstanden. Halt auf Deutsch. Ja, aber ich finde es schon. Ich finde es schon nervig, dass ich jetzt auf Deutsch schauen muss. Da ist ja die Hälfte. Da ist ja alles Lost in Translation. Ich mag das nicht. Um, das ja, war für das mich so ein nicht. Ding. Und ich, ja, das Setting war jetzt auch nicht so meins erstmal. Deswegen ist das erstmal wieder auf dem Stapel to watch gelandet, weil ich <lacht> das. Da muss ich jetzt auf die passende, auf die passende Mut warten, dass ich ähm, das wieder aufhebe. Okay. Wollte ich dir nur mitteilen.
1: Ich bin frustriert. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst, wenn du mir immer sagst, schau dies und jenes. Die und, und ich so, ja, ich stehe jetzt so in meiner Liste.
0: <lacht> ja, wieso? Ich hab's ja, ich hab's ja angeguckt. Es ist ja jetzt eher so wie, wie, wie gerade eben. Wir hatten jetzt gerade, du guckst den Trailer von ähm, Vox Machina und guckst dir das so an, so, ja. Ja. Nee, ist nicht so meins, glaube ich. Und wo ich dich dann erstmal überreden muss, dass du guckst dir an, weil es ist so nice. Der Spieß ist komplett umgedreht. Ich so, Piggy, bleiben lasse Ich hab's mir angeguckt Ist so, ja, es vielleicht eher nicht so meins. Und du so guckst dir an, ist voll nice. Weißt du, ist, ist halt ja. eins zu eins dieselbe Situation. Aber ich bin mir sicher, es ist nicer Content, aber er wird einfach drauf warten müssen, bis ich in der richtigen Mut dafür bin.
1: Okay, dann werde ich mich wohl damit abfinden
0: müssen. Ja, Mensch, dann sind wir ja jetzt gegenseitig erstmal enttäuscht und das ist ja schön, dass wir uns die Enttäuschung für den Schluss aufgehoben haben. <lacht> aber weißt du, Wer überhaupt nicht enttäuschend ist, sind unsere Patreons. Ja. Yeah. Denn Alexander Engel. Oder Josie. Und Mike g 7491 kann denen die, die die Dinger mittlerweile auswendig die, sind richtige Ehrenmänner, die enttäuschen nicht. Und was auch nicht enttäuscht, sind äh, die Triffe To Go, die ich noch mitgebracht habe, die ich euch jetzt hinterher schmeiße, während ihr eigentlich schon längst abschalten wollt. <lacht> Und äh, eins davon ist nämlich relativ äh, verwandt mit dem, was Lee vorhin meinte, mit der Aufmerksamkeitsspanne, die von TikTok so geschädigt wird. Denn wir sind ja mehr oder weniger als Autoren im Entertainment-Bereich unterwegs. Ja. Also so würde ich das verorten. Und da haben wir ja durch die neuzeitlichen digitalen Medien ziemlich Konkurrenz bekommen, vor allem durch Social Media. Aber eine Sache ist relativ interessant, nämlich der Time-Waste-Test. Also der Test, mit dem du feststellen kannst, ob du Zeit verschwendest.
1: Okay, wie soll das funktionieren?
0: Wenn du gerade merkst, hey, ich war jetzt ziemlich lange am Handy, dann leg das Handy mal kurz weg und denk dir einfach, okay, was habe ich vor fünf Minuten gesehen? Kann ich das Reel oder das TikTok von vor dem vorletzten TikTok, weiß ich, was ich welches das ist? <lacht> Und das ist nicht mal fünf Minuten her. Das ist vielleicht sogar nur zehn Sekunden her, wenn es zum läuft. Damit kann man so ein bisschen feststellen: Okay, äh, wenn ich mich daran nicht erinnern kann, warum tue ich es dann überhaupt? Ist es nicht absolute Zeitverschwendung? Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil substanzielle Unterhaltung gegen dieses leere Nussschalen-Hamsterrad, was viele Social Medias eben einfach sind, die wirklich wie so eine Mastgans wird, der Content in Anführungszeichen-Content in äh, den Rachen gestopft und äh, du kannst dich da nicht mal du, du du hast nicht mal die Zeit zu schmecken was du da eigentlich reingestopft bekommst. Ist übrigens aber auch ein guter Test für Bücher wenn du nach zwei Wochen nicht weißt was in dem Buch passiert ist, dann ist es vermutlich nicht besonders gut gewesen
1: Oder, naja, eigentlich nicht Es kann ja auch so schlecht gewesen sein dass du dir alles Schlechte daran gemerkt hast und dich ich immer weiß. noch mordsmäßig drüber aufregst
0: also macht mal diesen Zeitverschwendungstest und, tja, was haben wir vor fünf Minuten gesagt? <lacht> in dem Sinne, noch als letztes Trüffelchen, schaut euch gerne die Seite tvtropes.org an, die ich absolut und vorbehaltslos oh. empfehlen kann. Die ist sehr informativ, da werden sehr viele Tropes aufgelistet, also Klischees. Ist handwerklich sehr interessant, sich das mal anzugucken und in dem Sinne würde ich mich verabschieden. Und das Schlusswort hat wie immer Lev.
1: <lacht> Könnte abschalten.